0: Poszło. Dzień dobry, dzień dobry. To jest Magatka, podcast serwisu Mayaple. Ja nazywam się Michał Masłowski. Z tej strony Miłosz Staszewski z K7.
1: Dzień dobry. Dzień dobry,
0: dobry wieczór. Dobrze, dzisiaj mamy kilka tematów. Pierwszy jest taki, że tam osoby, tam nie musieliście zwracać mi uwagi, bo ja sam wiem, że jakość poprzednie, audio poprzedniego odcinka była. No taka powiedziałbym wątpliwa, ale musieliśmy się kierować tutaj backupem takie dla osób, które nas no, słuchają tylko w wersji audio to wiecie, że my nagrywamy także się widzimy z Miłoszem przez StreamYarda to tam sobie publikujemy na YouTubie na tym YouTubie. Klubowicze mogą oglądać na żywo, tak, albo później również odtworzenie, tak? Nie ma obowiązku oglądania na żywo, ale ten, kto jest na żywo, to tutaj pytania nam zadaje. I tutaj widzę czat, jak zawsze tam witam jeszcze raz wszystkich obecnych, prawda? Eee, Obecne osoby, ale to i to jest jedną z zalet tego jest to, że ten streamer backup, backup tam robi. My się oczywiście nagrywamy lokalnie, tak staramy się nagrywać lokalnie. Staramy, tak, tak, tym już quick time'em, ja tu audio hijackiem. No, i potem tam sobie ścieżki synchronizujemy, mamy tak i jedziemy z koksem. No i ostatnio było tak, że no, nasze na ostatnie nagranie, nie, nie pamiętam ile tam trwa, tam dwie godziny, kilka, kilkanaście minut. Tam dwie godziny z małym hakiem, i ono, jak ja wziąłem dwie ścieżki, już Twoją, moją, cyk, cyk złożyłem w garażbandzie, no i ja to przesłuchuję i tak, jakby, tak tu gdzieś czasami całe, czasami losowo, tak poszczególne tam gdzieś, zanim we, no, w jakichś różnych momentach czasu. Potem sobie eksportuje to do jakiegoś, do, do jakiegoś dużego pliku, importuje na, na iPadzie w Ferajcie, dzielę na odcinki i później już eksportuje finalny plik. No i jakież było moje zdziwienie, jak zacząłem, że tak w pewnym momencie jest długi, długi plik, znaczy, tak wszystko początek synchronizowany idealnie, później gdzieś tam w połowie już mi się coś nie grało, a w końcówce nagrania różniły się długością o około 10 sekund no i to nie był jeden moment, że wystarczyło uciąć i wiesz dosynchronizować, tylko on gdzieś twoja ścieżka, gdzieś w tak zwanym międzyczasie zgubił 10 sekund, no to to oczywiście jest nie do do zrobienia, prawda no i tutaj nam ten streamyard pięknie uratował życie, bo ja wiesz jak zacząłem to się dzieje, że jasny gwint nie będzie odcinka, tak, no ale przypomniałem sobie, że jest ten backup na streamjarcie, ściągnąłem to co nam streamyard no tam na serwerach trzyma ściągnąłem Synchronizowałem te ścieżki, one już były równej długości, miały dokładnie tyle samo, tak, uciąłem część pre-market, uciąłem część after hours, tak. I mm, no i, 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 i to istot mi posłużyło do tego, żeby zrobić tego odcinek. Efekt uboczny jest taki, że jakość tego jest taka, no wątpliwa, powiedzmy sobie, tak. To, co tam StreamYard nagrywa na serwerach, jest takie. Ech. No słabiutkie, tak, no to, to, to nie jest to, nie jest to, to, to czego ja bym tam no, oczekiwał, prawda, to, to, to tak działa, dział, działa tak sobie. No i teraz, ale, ale przynajmniej, mieliśmy, przynajmniej mieliśmy, mieliśmy nagranie, tak, mhm. tak, no bo on tam nagrywa, bo to jest tak, wiesz, gdzieś tam po stronie StreamYarda, to jest po stronie serwera nagrywane i tak dalej, że jak się posłucha odcinka tego, tego fragmentu na YouTubie właśnie, tak, Ten, to już jest to... No, to jest to, jak jakoś tam. To nie jest idealna jakość, tak? Choćby tam, nie wiem, internet szwankowy i tak dalej. No, i teraz mi już pytanie za 100 punktów jest takie: jaka jest diagnoza sytuacji? Jaka jest diagnoza sytuacji? Dlaczego moje moje nagranie tam miało, nie wiem, 2 godziny 14 minut, a Twoje miało miało 2 godziny 14 minut, minus 10 sekund?
1: Bo mój komputer się zapchał. Nie wiem czy pamiętasz, ja wtedy nagrywałem na trochę innym komputerze, to jest raz, ale dwa, że ja nagrywałem nazwijmy to z trasy. Ja nie nagrywałem standardowo tak jak ja nie wiem siedzę tu u siebie w jaskini um, mhm. i też nie wiem czy pamiętasz, ja próbowałem w trakcie tej naszej rozmowy wtedy szukać pewnych rzeczy, bo myśmy tam rozmawiali o Kapitalizacji, tego, że Apple jest najwi- tak. naj, najdroższą firmą w historii kapitalizmu. To bardzo mi się ta linijka podobała. C- czyli odkąd prowadzimy, ludzkość notuje te rzeczy. Tak? No i teraz, miałem taki software, który na neural engine tam sobie dubał, żeby mi to szybciej znaleźć pewne rzeczy. No, i się okazuje, że jak masz takiego najwyższy model MacBooka, i masz dwa monitory, i robisz to, i robisz to, i robisz to, no to, to go zabiło. No. Skończył się ram, skończyło się wszystko. On się na tyle wdzięcznie bronił w tym audio-wideo, które myśmy procesowali, żeby się mm-hmm. widzieć, że ja tego nie odnotowałem. Ale zabrakło mu pary, tak? Mi się wydaje, że ja odnotowałem, bo że ja parę razy mi przerwałeś. Mogło tak być w momencie, jak ekrany podpinałem. To co dzisiaj też mieliśmy, bo dzisiaj już nadaje z MacBooka Pro z najwyższego modelu, la, ale no też widziałeś, że jak ja mu wcisnę pewne rzeczy, no to, to, to czuć, tak? Te kompy są szybkie, ale one nie są nieskończenie szybkie. No i przed nagraniem, przed nagraniem, tak jak sobie dyskutowaliśmy jeszcze w biegu, stwierdziłeś, że to jest kwestia um, MacBooka R że to jest MacBook Air, który zwolnił, bo mu się zrobiło gorąco. Nie, to jest kwestia dociśnięcia go do ściany z zasobami. Tak samo by się zachował MacBook Pro, ten aktywnie chłodzony, czy 13 na przykład, czy czy jakaś tam 14, jeżeli po prostu dojdziesz do ściany z jego zasobami. jak, Jak jemu się zacznie robić ciepło, ale nie, że jest Ciepło, bo jest ciepło, tylko że zaczyna brakować zasobów, bo na przykład masz 16 tak? i robisz tyle, 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 tyle rzeczy. To to, to nie ma siły. W pewnym momencie pewne rzeczy zaczną zwalniać. I to jest cała niestety tajemnica. Ale fakt, że poczułem się, powiem Ci szczerze, i takie tam komentarze później między nami były, że myślałem ja też tak intuicyjnie, że te klasę problemów mimo wszystko przy tej wydajności mamy już za sobą, a nie mamy. To jest tylko kwestia tego, co się robi na komputerze w danym momencie.
0: No nie mamy. Mhm. No bo to jest tak, jak, jak pamiętamy wszyscy. Już pamiętasz, ja mam wyjątkowe doświadczenie z komputerami, z komputerem pasywnie chłodzonym. No i wiem, co tam się potrafi dziać, tak? A w szczególności przy komputerze, no tam ten MacBook, ten 12 tam na jakimś tym Intelu przy samej ziemi i tak dalej, tak on też nie miał żadnego Wentylatora, co oczywiście było jego ogromną zaletą, bo cały czas pracował w martwej ciszy i było jego ogromną wadą, no bo on się przyduszał przy najprostszych yy, zadaniach. I o ile jeszcze na samym początku jego działania to jeszcze było jako tako, jak to był umiarkowanie nowy sprzęt, tak, i soft jeszcze nie zdążył urosnąć, że tak powiem, tak, to przy jego końcu działania, jak już soft urósł, on tam kilka upgrade'ów systemu kilka upgrade'ów systemu zaliczył. No i plus, do tego ja mam takie duże podejrzenie, że ja bym tak lekko zajechałem dysk, to też było już czuć, to było tak, że on już, no, tam, no, nie rejestrował, to, to bardzo strasznie, strasznie ciężko to szło, nic nie było widać, marna jakoś kamerki, o Boże, no to było, to było już straszne, prawda? A plus jeszcze do tego było, taki odcinek z Maćkiem Nowakowskim, który zidentyfikował, że Skype strasznie żre zasoby i strasznie przycina to wszystko i tak dalej. To był też moment, że zrezygnowaliśmy ze Skype'a i zaczęliśmy, zaczęliśmy nagrywać się jakimkolwiek innym. Softem. Nie, nie wiem czy wtedy Streamyarda nie odkryliśmy, prawda? Czy nie
1: wiem, czy to wtedy. Wydaje mi się, że jeszcze FaceTime przez jakiś czas był, ale powiem ci, ja już nie chciałem pamiętać, czy myśmy na Skype nagrywali. Tak. Tak,
0: był, był taki, no bardzo długo nagrywaliśmy,
1: wiesz, ale to już po prostu było tak, że nagle w czyli jakieś, wiesz,
0: kolejne update tego Skype'a coraz bardziej wymagające i to komputer pasywnie chłodzony zabiło. I ja to bardzo odczuwałem, czyli to było widać, kiedy komputer jest responsywny, Przecież już, zostawmy na chwileczkę to nagrywanie, kiedy komputer jest responsywny, kiedy działa, może coś nie wiem podstawowy Windows Management, wiesz, wymieniać, zmieniać sobie różnego rodzaju aplikacje, programy, coś robić, tu coś wyeksportować, coś ściągnąć z sieci i tak dalej, a kiedy on nagle pstryki stawał, prawda? I jedną z czynności takich, że on pstryki stawał, było to oczywiście, jak my nagrywaliśmy. Dla przykładu, wiesz, jak my teraz, nie wiem, udostępniamy ekran, czy to podczas szkoleń, czy to czasami podczas tutaj nagrań, no i sobie coś pokazujemy, tak, o, no, nie wiem, jest Sonoma i tam możemy sobie przejechać przez mm, przez właściwości, to, to w Ja musiałem tam, na tamtym komputerze otwierać sobie te strony przed nagraniem, bo wiedziałem, że jak będę robił to w trakcie nagrania, tak, to to wczytanie jakiejś strony, a jeszcze wczytanie strony Apple, którejś tej dużej, one duże, produktowe, takie wielkie, ciężkie, no to to było absolutnie bez szans, prawda? No to masakra, więc on, wiesz, jeszcze jak musiałem sobie przed nagraniem czytywał, o jest nowa strona, to w trakcie nie, czyli jednak widać było, że to nagrywanie audio, nagrywanie wideo, że my się widzimy i tak dalej, to jest strasznie obciążające, ale on nie dawał znać, no bo by nie było wiatraków, on nie był. I co robił? No zwalniał, tak, żebyś tam nie ugotować, prawda, to, to, to zwalnią I przyznam się szczerze, że ja też byłem, i pamiętasz, ja wtedy powiedziałem takie zdanie, nie dam się drugi raz nabrać na komputer z pasywnym chłodzeniem. To było w czasach, jak wychodził MacBook nz 1 A ty powiedziałeś, nie, to te komputery są bardzo szybkie i tak dalej. Pewnie tak, pewnie jesteśmy, no tam, wiesz, no, Zakładam, że jesteśmy lata świetlne dalej z wydajnością w porównaniu z tamtym MacBookiem, prawda? No to, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale jeżeli ktoś robi sobie jakieś rzeczy, no nie wiem, no takie no powiedziałbym, no biurówkę, nawet ciężką biurówkę, albo nawet czasami film wyrenderuje na tym, na tym MacBooku R i on mu trochę zwolni renderując ten film. I zamiast, nie wiem, renderować go, no, nie wiem, film wakacji, nie wiem, 10 minut, to będzie to robił 11 minut, bo się włączy ten, tam, ten thermal throttling i tak dalej, no to co się takiego stanie? No nic się nie stanie, będzie film wyrenderowany minutę później. Oczywiście tak, takiego komputera nie powinno się używać, jak ktoś robi takie rzeczy zawodowo i tam, nie wiem, zamiast... 3 godzin miałby coś robić 6 godzin, prawda? No to wówczas oczywiście jest innej klasy sprzęt potrzebny, który już będzie wiesz, te czasy skracał bardzo, prawda? To już nie ma oczywiście o czym gadać. Mówimy o takim no weekendowym yy, weekendowej metodzie używania urządzeń. A teraz no ale tym tym jedynym wyjątkiem, kiedy on nie może zwolnić, kiedy musi to coś zostać zrobione, wtedy jak nagrywasz coś i te ścieżki muszą być wszystkie równej, równej, yy, równej długości. No bo jeszcze raz powtórzmy, jak się trochę czas wydłuży jakiejś operacji, że on coś dłużej będzie kopiował, dłużej stronę wczytywał, dłużej coś renderował, dłużej plik, duży plik graficzny otwierał, eksportował, nic się nie stanie. Po prostu poczekamy po prostu na nasz komfort pracy spadnie. No i tyle, tak? Znaczy, nie wiadomo, że jak będziemy wykonywali takie rzeczy regularnie, no to będzie spadał, no to znaczy, że mamy słaby jakości sprzęt, prawda? To może powinniśmy inny komputer. To, tylko
1: kupić, takie nie? dwie, trzy rzeczy. No. tak? Jedna, bo ty to pewnie powiedziałeś w innym kontekście, ale żeby ktoś tego źle nie odczytał, to co Michał powiedział, że coś się będzie wam robiło 3 godziny albo 6, to oczywiście to nie jest przypadek, że wam MacBook Air troszeczkę zwolni, bo to zwolnienie MacBook Air to będzie nam no, 10-15% at most. To jest przypadek, potrzebuje hmm. Macbooka Pro, a nie Macbooka R, bo on ma więcej wszystkiego. Dwa, że te streamy audio wideo one są na akcelerowanym hardware, więc to nie powinno akurat te kompresje, rekompresje nie powinny być istotnie dotknięte spadkiem wydajności. A trzy, wreszcie system operacyjny ma priorytetyzację zadań, więc teoretycznie jest tak, że on powinien to nagrywanie audio ym, ściąć jako ostatnie. Powinien.
0: <słuchaj> tak. Powinien się jako ostatnie. I ty, po, jeszcze raz zwracam uwagę, jaka jest różnica. Na dwugodzinnym nagraniu, no dwie godziny tam z, haczy, z haczykiem, kilkanaście sekund, powiedzmy sobie, 10 sekund. To jest ta różnica. Nie? Niby niedużo. Załóżmy, że nagrywałbyś podcast solo. Siedział i gadał do mikrofonu dwie, dwie, dwie godziny. Solo. Nie? Nikt by się nie zorientował. Bo gdzieś tam jakieś mikroprzycięcia, coś tam i tak dalej, Nie byś się nie zorientował. Jak musisz mieć dwie ścieżki i one muszą być idealnie synchronizowane. no to to jest masakra,
1: tak? No i teraz... Mm,
0: no, no jest, tak, tak. Da się teraz, do tego
1: zrobić soft, ale to jest powyżej o. tego, czym ja się zajmuję na co dzień w tym audio wideo. Da się zrobić soft, jeśli dobrze kojarzę, Marko ma taki soft, Marco Arment, że... Że on potrafiłby na przykład zrobić to, że podasz mu ścieżkę ze StreamYarda, łączną albo z YouTube'a i on sobie pobierze te ścieżki źródłowe i on sobie dobierze. On on ci to potnie tam, gdzie jest cisza, i synchronizuje. To się da zrobić. Jak na to spojrzysz tak wizualnie, tak jak człowiek nawet, nie? to jest relatywnie proste, jakbyś miał nieskończenie dużo czasu i dokładny był, a komputer ma przy tobie nieskończenie dużo czasu i potrafi być dużo bardziej dokładny, tylko trzeba to napisać. Bo ja nie wiem, czy takie narzędzia są publiczne, wiem, że Marko ma takie narzędzie wewnętrzne. A oczywiście, tak. Ja nie umiem tak od ręki. Nie, to masakra. Oczywiście, ja sobie wyobraziłem scenariusz,
0: siadam i słucham, pierwsza minuta jest idealnie, dobra jest, druga minuta, trzecia, czwarta, 27 minutę, coś mi się powoli nie zgadza, a tu se przytnę delikatnie ciszę i cię przesunę sekundę. O, owszem, mógłbym, tak jak jaka misia robota, mógłbym sobie to zrobić, nie? Ale oczywiście, jak miałbym to robić cały dzień, dwie godziny, no to to jest taka robota, no taka, no taka na grubę 10 godzin albo więcej, to jeszcze poddałem się, ściągnąłem ze streamiarda backup, tak? Ale teraz jest, dla mnie to jest hmm, pytanie, jest teraz takie, czy to jest jakby wada, nie wiem, cecha po prostu, że tak że to nie jest wada, tylko cecha, że tak ma być, i on po prostu jak już się przydusił, przygrzał i tak dalej, to nie był w stanie tam zapisywać za odpowiednią prędkością, bo, bo nie wiem co, bo utrzymywał, żeby ekran był widoczny i różne inne rzeczy i po prostu tak z, będzie z zawsze. Z czy, z, czy to jest, jakaś, czy to jest y, jakaś, y, jakaś, wiesz, bug i po prostu, no nie wiem, no, bo co to, to mu kiedyś powiedziałeś takie zdanie, że Apple priorytetyzuje te tak, nagrywania, tak, te tak. wszystkie sprawy audio, wideo, że może, nie wiem, zwolnić coś innego, ale to nie powinno zwolnić, no
1: bo, no bo nie, prawda? No bo, no... On, zobacz, on się bronił, my tego nie poczuliśmy w rozmowie typowej, poza momentami, gdy przełączałem monitory. Tak? Natomiast um, notabene to, że on potrafi ciągnąć tę rozmowę, nadal to synchronizując, tylko ścinając przy przełączaniu tak. monitorów, to jest osobny rodzaj... Magii jak dla mnie, wiedząc jak na innych platformach historycznie to się potrafiło wszystko sypać, natomiast nie wiem czy zauważyłeś, ja się tak troszkę nie wypowiadam w tym temacie za bardzo, bo tak naprawdę Michał to my nie wiemy, jak teraz tu rozmawiamy to nie wiemy, trzeba by było dokładnie przeanalizować to co się z kompem działo, ale to trzeba było od razu jakbym wiedział, mm. że to pobrać logi, przejrzeć, nie wiemy, tak? nie, nie wiemy co się wydarzyło. Ja robiłem na tym komputerze dużo wtedy, rzeczywiście GPU było obciążone, CPU było obciążone, Neural Engine liczył, tak? Ja jeszcze ten jeden z monitorów miałem bezprzewodowo, bo byłem w terenie, to wszystko po AirPlay'u latało, także no, różne rzeczy mogły się wydarzyć. To, to jest tro- trochę coś takiego, ja teraz mam prywatnie taki temat na tych moich najmocniejszych komputerach, gdzie ja mam takie stanowiska wiesz, wielomonitorowe, to są Macbooki Pro, Maci Pro, to, to, to już jest, to, to jest najwyższe, co my mamy w linii. Tak? No i mam tak teraz ostatnio, że jakoś coś się dzieje i te komputery siadają. Padają jak muchy, w sensie robię, 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 robię i widzisz nagle, że naj, naj, najprostsze rzeczy no. zaczynają go dociążać. Nie? Mam kilka teorii, co to może być, mhm. ale nie, ma, nie miałem czasu posprawdzać, więc na razie tak powolutku, jak gdzieś mam czas, bo ja nie mogę pewnych rzeczy przerwać. To się ma dziać tak? i nawet wolno, ale ma działać, nie mogę tego zatrzymać. Więc tak powolutku jak mam możliwość w locie coś wyłączyć i zobaczyć czy on się zacznie inaczej zachowywać to tak robię, a jak będę miał więcej czasu to sobie usiądę i i, i rzeczywiście któryś z tych komputerów tak trochę poddam testom, tylko że tego się nie zrobi w 5 minut, to trzeba mieć na przykład kilka dni co najmniej. tak? Na różne scenariusze, na obserwowanie. Nie, no tego. Jakieś
0: ekstremalne I... testy. Dociążyć go maksymalnie, spróbować coś no. nagrać. A... O matko. To to jest taka robota, takie szukasz igły w siana i nie jesteś pewny, czy ta igła tak, tam jest. Ale do czego, do czego zmierzałem? Tak... Na takich
1: typowych. dzisiaj, na typowych rzeczach my nagrywamy w niedzielę. i Ja wiem, że niektórych to może mhm. oburzyć, ale. Tak, to jest prawdziwy przykład. Dzisiaj rozmawiałem z jednym naszym klientem, z jednym naszym słuchaczem. Pozdrawiam cię serdecznie, Darku. I łączyłem się z jednego z moich stanowisk z dwoma komputerami naszego klienta. Do jednego z tych komputerów były podpięte, to był MacBook Pro z, Apple, z dwoma ekranami Apple Studio Display, a drugi to był mhm. iMac, najwyższy iMac 27, który był. No i tak sobie się dzieje.
0: To jest najwyższy iMac 27, czyli
1: jeszcze na Intelu. Jeszcze na Intel. I um, no ja tak sobie siedziałem przed tym swoim stanowiskiem. Część jego monitorów rzuciłem sobie tu, część jego monitorów rzuciłem sobie tu, pozostałe swoje procesy miałem na osobnym ekranie. I tak on widzi, że ja pracuję na dwóch jego komputerach zdalnie równocześnie, jeszcze coś u siebie sprawdzam itd. i tak dalej. w pewnym momencie zadał mi pytanie: Miłosz, a ty to wszystko naraz wyświetlasz u siebie? Widzisz mój komputer jeden, mój komputer drugi i swój komputer jako trzeci? No. No i teraz przy tym ile my możemy podłączać dzisiaj monitorów do takiego Maca Pro na przykład, ale nawet tam machnąć ręką na Maca Pro, na Mac, do Macbooka Pro, że ty możesz podłączyć de facto sześć ekranów, jak się postarasz, tak? No i masz podpiętych sześć ekranów, masz podpięte jakieś macierze po Thunderbolcie, masz podpięte jakieś na, na, yy, yy, macierze sieciowe, masz yy, nie wiem co bezprzewodowe, różne słuchawki, niesłuchawki, tego typu rzeczy te środowiska, iPada. Są, nawet taka głupia rzecz, że później robisz kopię i wklej z jednego urządzenia na drugie. Playu, Dokładnie. Coś tam, tak. To są dzisiaj tak niesamowicie elastyczne, potężne środowiska, które robią 100 tysięcy rzeczy naraz. Bo żeby to wszystko ładnie chodziło do tych procesów musi być bardzo dużo, dlatego my tych rdzeni potrzebujemy, dlatego tego ramu potrzebujemy, bo tam wszystko chodzi naraz w tle. No i jak to chodzi, no to wiesz, to my jesteśmy tacy przyzwyczajeni, ale wystarczy, żeby jedna rzecz zaczęła tam, wiesz, nie wiem jak to powiedzieć, no tak rzęzić, żeby to nie działało idealnie. Żeby się zawiesił proces, co miałem? z wygaszaczem ekranu. To to w tym momencie, no tak, to to w tym momencie, wiesz, tobie się wydaje, że ło, a tam naprawdę pod spodem chodzi całe królestwo i ono chodzi w nieskazitelny sposób, tylko jedna rzecz, tak, ci tu przeszkadza, Więc, więc my mamy, to jest taka typowa dyskusja jak wszędzie, my żyjemy w najlepszych czasach i w najgorszych czasach równocześnie, tak, bo mamy niesamowitą głębię rozwiązań, mamy prawdziwie magiczne technologie. Jakbyś mi pokazał nie wiem, 8-10 lat temu. Pamiętasz, pamiętasz, jak nagrywaliśmy, to był 2016 rok, jak żeśmy nagrywali ten odcinek, co wszyscy te MacBooki z Thunderboltem trzecim tak ganili, że to w ogóle jest bez sensu, bo przecież sobie myszki nie podłączą i tak dalej, a myśmy stwierdzili, że to jest super. Przecież to jest rozwinięcie tej sytuacji. To jest bardzo fajny
0: odcinek. Ja do dzisiaj pamiętam, bo że Apple, to, wie, że Thunderbolty wtedy były te trójki już, tak. prawda? Takim wyjściem w przyszłość i tak dalej. Apple nagle zrobiło gigantyczny szok. Wycięło wszystkie inne złącza z komputerów, zostawiło tylko Thunderbolty. A ty się śmiałeś? Znaczy, było tak, że. Powiedz, jakie zdanie? Do się to pamiętam, bardzo super mi się to podobało, że Apple chce nas zabrać w przyszłość, a tobie szkoda, bo masz pendrive'a za 80
1: zł, tak. gdzieś tak. tam w szufladzie, prawda? I i wiesz, jak ja mam tutaj, bo teraz teraz nagrywam z Macbooka Pro, jak ja mam tego Macbooka Pro, mam tylko trzy Thunderbolty zajęte, cała reszta choinki jest tam, ja nie używam MacSafe'a, nie używam HDMI, na nic mi to jest, nie używam całej reszty tego wszystkiego, ja tylko Thunderbolty wciskam i te Thunderbolty już później łączą się przez Daisy Chaining, sprawiają, że całość biurka ożywa, tak? To jest de facto spełniona obietnica z tamtego czasu. Być może w tamtym momencie jakbym miał więcej pieniędzy od razu na day one i bym wiedział co sobie kupić i poskładać to już bym wskoczył w to. Ale ja tak naprawdę od tamtego momentu tak dobudowywałem. Tu więcej monitorów, tu to, tu tamto. I teraz funkcjonuje w zupełnie innej rzeczywistości. Jak czasem to, to możemy zaraz jeszcze do tego MacBooka R wrócić. Do tego jak pracuję w terenie, ale... Jak czasem na to tak spojrzę, no to, to, to jest w ogóle kosmos, co my teraz mamy na tych kompach dostępne. Nie? E, w ogóle oprócz tego przy całym narzekaniu, znaczy, że Mac że... Pro nie ma tam kart, la la la, wideo. Tak? E, no i teraz na przykład, bo, 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 bo też chciałem gdzieś to...
0: Nie rozumiem miło, że to jest to błogosławieństwo naszych czasów, że mamy takie komputery, które są w stanie robić wszystko w tym. Tak.
1: I ty możesz robić, wiesz, tak. ty sobie to możesz tak. wyskalować, robisz pięć tak. rzeczy, dziesięć rzeczy naraz. Tak?
0: Wiem, jakaś automatyzacja się od czasu do czasu uruchomi, tak. jakieś coś tam to jest tak to jest, lubiłem, że wszystko po kolei tam. Jak,
1: okay. Wiesz, ja, ja to czasem odpowiadam właśnie, że albo wirtualizujesz, albo odpalasz osobną sesję, osobną maszynę. W ogóle Apple też idzie w tę stronę, wbudowuje rozwiązania wirtualizujące w macOS-a. Teraz sam macOS ma wbudowany virtualizer i żeby wirtualizować Linuxa mhm. czy MacOS' jako takiego, nie musisz mieć żadnego paralelsa po prostu macOS ci wystarczy, on wirtualizuje sam siebie i, i, i Linuxa. Tak? Masz to za darmo od Apple z każdym Maciem. I, um, no i to idzie w tę stronę, my po prostu mamy tak dużo zasobów, że możesz sobie sklejać rzeczy i ta twoja wydajność wzrasta. Tak jak kiedyś potrzebowałeś właśnie nie wiem więcej zasobów, żeby coś zrobić, to teraz daj mi odpowiednio mocny komputer i trochę pokombinuję, poskładam i on to będzie robił sam, ale znowuż w zależności od tego co ty robisz, no to musisz mieć odpowiednio mocną maszynę, jeżeli chcesz wykorzystać ten potencjał, bo na takim MacBooku Air naj, najtańszym to, 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 czy nawet MacBooku Pro w najniższej wersji, to ty nawet się o to nie otrzesz. Bo zabraknie w, tu zabraknie tego, o czym zawsze mówimy, ramu, tak? No i jeszcze... Tak, tak, już, ale to wracając, bo to jest tak, bo to jest jakby to, co powiedziałeś, że faktycznie jesteśmy w stanie robić milion rzeczy
0: na raz, oprócz rzeczy, których użytkownik jest świadomy, to robi mnóstwo rzeczy, których użytkownik nie jest świadomy, tak? bo system nowy wprowadza całą masę róż- różnych rzeczy. prawda? Że nie wspomnę o tym, że na samym końcu cieszy Ci Time Machine, gdzie się uruchomi i obciąży kąpa, bo on teraz sobie przypomni, że coś musi tam właśnie zrobić backup. prawda? Tak, e...
1: przy okazji Time Machine tak. też jest właśnie takim priorytetyzowanym elementem. On zawsze ma być najmniej zajmującym system, elementem. Tak jak chyba ten od zdjęć proces, który w tle rozpoznaje Zdjęcia, segreguje fotos i tak dalej. To on też tak ma być, taki wiesz, taki na minimum, że część ludzi właśnie się napla, wścieka, że oni by to chcieli odpalić, ale nie ma jak, On, jak sobie zobaczy, że jest luźno, to wtedy zacznie robić. Tak? Natomiast.
0: E, o tych zdjęciach mówisz? Tak, tak, tak. To Natomiast... przypomnijmy, nie wiem ile systemów temu to się pojawiło, że można zmieniać e, harmonogram, kiedy ta maszyn ma się robić, tak. prawda? Kiedyś było tak, że on co godzinę i w ogóle nie było dyskusji, a teraz można zmienić na ręcznie, wyobraź sobie. Tak, nie? Tak, tak. Można zmienić do wyboru zręcznie, ręcznie, autom- nie, czy domyślnie jest automatycznie tam co godzinę, to, to jest domyślnie, jak nie, wyjmujesz maka z pudełka i sobie wepniesz jakiś dysk, żeby ci się time machine, ale można zmienić na automatycznie codziennie, automatycznie co tydzień, choć to już, że tak powiem, ten backup wtedy jest taki, <śmiech> umówmy się, prawda, i jest ręcznie. Bo to akurat z backupami to jest tam takiego zdania, że jak się coś automatycznie nie dzieje, to, tego, to, to to się nie dzieje, prawda? To raczej powinno się dziać automatycznie i tak dalej, ale można to zrobić. A O, właśnie, ktoś wie, że nagrywa podcast na MacBooku Air i nie chce, żeby on był w tym momencie dociśnięty, nawet jeżeli to jest na ostatnim, wiesz, cyklu. No, na dziś na miejscu, jeżeli chodzi o priorytet wykonywania, wykonywania zadań. Tak, to może kliknąć, dobra, teraz mi tego nie rób, Tak, ręcznie sobie kliknę wtedy, kiedy, kiedy ja będę chciał. Tu Pimposz podpowiada, że to jest odwentury. Okej, okay. to ba- bardzo możliwe.
1: Mnie się wydaje, że od Montereya, ale nie będę się kłócił.
0: Te takie, ten, że zmiana harmonogramu, że można go tam ręcznie klikać, bo k- kiedyś zdaje się też może było klikać, ale były na to, były na to tajemne polecenia w terminalu. Czy z mojego punktu widzenia to nie było możliwe, prawda?
1: A teraz może normalnie kliknąć z systemu. Zrobimy coś, co właśnie mówię, że to tak, no. odpalę sobie maszynę wirtualną. Teraz sobie odpalam maszynę wirtualną w tle z Venturą i sobie sprawdzę, czy tam już było. No widzisz, ty, ty nic nie widzisz, ja tu u mnie właśnie osobny mak ruszył w dwie sekundy.
0: Z Montereyem, tak. bo Venturę to masz przed, przed sobą,
1: tak? Tak, przepraszam, z Montereyem. Tak.
0: Yy, a to zrób to na innym komputerze, proszę Cię, bo to skoro tutaj dyskutujemy o tym, bo wiesz, ja cały czas... A ty musiał znowu odchodzić. Wiesz, dobra, ja, ja cały czas mam tak, albo zrób to może po odcinku, yy, bo ja cały czas mam taką, wiesz, jak ty mi powiedziałeś, co się działo, że ja tak, wiesz, lamentować, że jest długość odcinka, się nie zgadza, że to MacBook Air. I ja wtedy, aha, no dobra, czyli jednak stare demony powróciły, nie? że jednak komputer pasywnie chłodzony, tak go docisnąłeś, tak go chwyciłeś za... Za zasoby. Wiesz, wrażliwe części ciała za zasoby go chwyciłeś ścisnąłeś te zasoby i tak dalej, że mu najzwyczajniej w świecie, on nie dawał ci znać wiatrakami, że wyje, bo w ogóle po pierwsze te maki z M1, mam wrażenie, że dużo później te wiatraki się budzą, on jest dużo bardziej zimny, żeby, go, żeby się na makach z, z M-kami włączyły, z M1, z M2, włączyły się wiatraki, no to trzeba bardziej docisnąć itd., i tak dalej, ale to się dzieje, dla przykładu słyszałem narzekania, że ma te, które ja mam przed sobą, ten iMAK24 nieodświeżany, i cholera wie, czy będzie odświeżony. Że to jest dyskusja, tutaj to ogólnoświatowa, czy iMAKI będą odświeżone, że wyją, że głośne są. A ja mówię, kurczę, do mojego Mac, iMac'a chyba nie włożyli tych wiatraków, albo napisali mi marketingowo, że włożyli, ich tam nie mam, bo ja ich nigdy nie słyszałem. Ale biorę poprawkę na to, że ja robię wyjątkowo mało obciążające rzeczy. To tak może być. tak? Ja mówię, ciężka biurówka, coś tam, ale to nie są rzeczy, które rozpędzają wiatraki itd. I co ja mówię? Aha i teraz wracając, ten twój MacBook Air, docisnąłeś go, ale on nie dał ci szansy, on nie dał objawów, że wolno pracuje, bo nie wyły wiatraki. Bo ich nie ma. Nie? Jak w iPadzie. Tam, jakbyś go docisnął tego iPada, to też nie da ci objawów takich fizycznych. O, przepraszam, iPady się grzeją, ale je trzymasz w ręku i to czujesz. Dla przykładu, ja gram ze Stasinkiem w jakąś tam grę. I gramy przez, przez internet albo siedzę obok siebie na kanapie, nam się zdarza grać jakąś grę tam w Apple Arcade, nie? I ja czuję, jak mój iPad jest gorący. Że ta gra jest tak obciążająca, tak, tak że, no, że jest, tak, że gra nie zwalnia, to jest wszystko super. Ale iPad tam o, grzeje się, z gorący i tak dalej. Więc ja zakładam, że na te dwie godziny tego nagrania... Aha, przepraszam, druga rzecz, którą robi, przecież co robi cały czas proces nagrywania audio. Oprócz tego, że on cały czas zapisuje. Uh-huh. Tak, on cały czas utworzy jakiś tam plik if na dysku i cały czas go powiększa, prawda? Cały czas go powiększa. No i tam gdzieś mu się tam pojedyncze sekundy nie... nie... Nie, no, nie zgodziły, prawda? No, a teraz tak, gdybyś gdybyśmy miał komputer aktywnie chłodzony, no to on by się tam te wiatraki uruchomiły i ten punkt, w którym on by się zaczął dusić, on by I też dalej. był. Tylko, tylko dużo dalej. Prawdopodobnie dużo dalej, nie? I teraz, bo to jest tak, bo to fajnie bo z jednej strony żyjemy w czasach, że to, jak to powiedziałeś, że fantastycznych. Oko, my możemy sami, a komputery dociskać. Drugie, to same się dociskają bo robią tyle rzeczy systemy operacyjne są tak skomplikowane że tam całą masę rzeczy robią pod maską to jest jakby jedna rzecz a druga rzecz jest taka i to, słuchaj, to będzie problem ten dobór to dyskutowaliśmy podczas 24 godzinnego nagrania chyba z dwie godziny o tym dobór sprzętu do zastosowań No i teraz jest pytanie za 100 punktów czy tak nieprawdopodobnie obciążająca rzecz jak nagranie podcastu i tak dalej to od razu trzeba brać Macbooka pro coś tam czy ktoś jest się w stanie ogarnąć jak macbookie nie ma na to prostej odpowiedzi, mam wrażenie. Należy co tak, robisz. Tak, 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 bo to byś musiał zrobić te testy, o których mówiłeś. Nie? Że tam usiąść, zrobić, Gdzie to? To, to? O Boże, to mam że ktoś w Cupertino by musiał ujść, zrobić testy. Że tam wiesz, docisnąć komputer, próbować nagrywać i to wiesz, wielopoziomowe testy i tak dalej. Nie? To, to, nie jest, to nie jest prosta sprawa. Aczkolwiek, yy, no, ja, jeszcze raz powtórzę, ja prawdopodobnie robię za mało wymagające rzeczy takie, jeżeli chodzi o heavy work. Bo mój komputer to mówię nawet no nic. Po prostu jest zimny jak głasek, nigdy go nie słyszałem, nigdy nic nie przyciął. Zawsze jest wszystko ultra płynnie. jestem w stanie, jak nagrywamy, a tu stronkę otworzyć, a tu coś sprawdzić, a tu, to. to. Ja mam co najwyżej ze sobą problem z koordynacją, żebym broń Boże tu nie kliknął end broadcast, a nie, że komputer mi nie wystarcza, tak? Za mało ramu w głowie i tak dalej, nie? To jest, to jest bardzo dobre pytanie. Po pierwsze, da, dobrze, że nie dałem się nabrać na komputer z pasywnym chłodzeniem, bo nigdy nie wiadomo, gdzie jest ta granica. Nie wiadomo, gdzie jest ta granica, że on przycina na długim nagraniu. I czy w ogóle to jest przyczyną? O, to jest najważniejsze. To, to jest, czy, to jest, czy to jest przyczyną, czy,
1: tutaj, nie? Jak, jak wszystko pozamykasz, no to. to to wiadomo, że nic nie będzie, nie? Natomiast problemem naszego... czasu jest to, że skoro tej mocy jest tak dużo, to bardzo dużo rzeczy może się w to wpinać i to nie jest tak, że ta moc jest i my robimy to samo co wtedy, bo nieprawda, my robimy dużo, dużo więcej w tym na przykład jak sobie chodzisz po internecie, to ta cała analityka w stronach internetowych, nawet nie wie, że ona zżera tych zasobów i jak masz tych zasobów bardzo, 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 bardzo dużo, to nawet się nie zorientujesz. Ja się ostatnio obudziłem jak mi The Economist tak. 10 gigaramów zjadł. Ja tego nawet nie poczułem, na po tym komputerze tego nie widać. Wszedłem sobie w monitor aktywności, patrzę o 10 GB The Economist. Fajnie. No to zamykamy, tak? Mhm. Ale jak masz tych ram. To jest moja. Od- jak masz 192 GB RAMu, to się nie zorientujesz. No. Coś tam zeszało. Mhm. To jest moja odpowiedź na to.
0: Tak, jak wszyscy mówią, chrom, żre zasoby, a safari nie żre zasobów. Ja w tym momencie przewracam oczy, robię rolling eyes, nie tak? No jasne, nie żre i tak dalej. To nie przeglądarki nie żrą zasobów, tylko, yy, tylko content żre zasoby. I to jest fajnie. Apple to w monitorze aktywności super pokazuje, bo chroma pokazuje jako jeden proces. I on faktycznie potrafi mieć, jak tam popatrzysz to jakieś grube gigabajty, nie? A w przypadku safari jest tak, że masz rozbite. Ile zajmuje poszczególna strona? Teraz mam, nie wiem. A Gmail zajmuje mi 650 MB, Finance, Yahoo.com 650 MB, tak? a Google sam, no i tak mam, mam tutaj, o, strona Apple główna 236 MB. Nie? Masz to rozdzielone na pojedyncze procesy, tak? jesteś w stanie tam ubijać wręcz pojedyncze że... procesy. Więc to nie jest tak, że Safari nie że a Google Chrome to że. Wszystko rze, tylko jest inaczej. Pokazywany. Ale Z tego co
1: wiem, to Safari jest bardziej zoptymalizowane. W sensie Google. Chrome nie jest tak zoptymalizowany jak Safari. On chodzi rzeczywiście ciężej, wolniej, nie integruje się z niektórymi naszymi mechanizmami. Tak samo na przykład Firefox też się z niektórymi rzeczami nie integruje w macOS, bo ma swoje co niekiedy jest wręcz tragiczne w skutkach dla użytkownika, ale to na inny temat rozmowa. Natomiast tak jak jak już nam to wrzucono na czacie, bo widzisz my nawet czasem coś zdążymy sprawdzić, ale nie zdążymy wypowiedzieć, bo dyskusja się potoczy inaczej, a nasi klubowicze, klubowiczki czatujący z nami na żywo podczas nagrania są szybsi. Rzeczywiście te zmiany w decydowaniu o tym, kiedy Time Machine będzie wykonywało backup weszły w Tu miał Pimposz rację. To to jest to, a jeszcze... To wyszło
0: podczas jakiegoś szkolenia naszego. Nie klikamy po opcjach, że tam jest... O, jest taka może fantastyczna... A jeszcze
1: wracając troszkę do tej dyskusji o komputerach, bo, bo tak zacząłem i i nie uciekłem, widzisz, ja kocham pracować na tym moim stanowisku takim prawdziwym. To kiedyś, chyba w poprzedniej magazynce, albo jeszcze w poprzedniej, mówiliśmy o pieniądzach, tak? Że jak chcesz zbudować takie stanowisko i wstawić pięć monitorów, porządny komputer, no to w setkach tysięcy liczysz. Jedno stanowisko pracy, tak? Jedno stanowisko pracy tam w sześciu cyfrach się wyraża. Ale to jest super, to ci daje taką olbrzymią swobodę tworzenia. Tu sobie wyciągniesz, tam wyciągniesz, tu zostawiasz, tam robisz, bo wiele z tych rzeczy pewnie można by było pojedynczo zrobić na jednym znacznie słabszym kąpie, tylko, że ilość elementów, które musisz przygotować, tego preparation, żeby dojść do momentu, w którym ty wykonujesz swoją pracę, jest istotna. Więc chcesz to albo trzymać, niech to będzie odpalone, albo Rozbijać sobie na różne rzeczy, które się składają same i to, to idzie szybciej, tak? To, to, to po prostu płacisz za swój czas. I, no i to jest fajne, ale fakt, faktem, że takim ostatnio moim ukochanym komputerkiem to jest ten MacBook Air, którym nagrywałem poprzednio. I jak gdzieś jadę, to ja w żadnym razie nie próbuję MacBooka probrać nawet czternastki, bo to jest za ciężkie, za. Rozumiem, że kwestie już takie fizyczne za gorące przede wszystkim tak? MacBook Pro się dużo bardziej grzeje MacBook Pro przez to co tam się z nim dzieje to on wcale to moim zdaniem inaczej Inaczej to opowiem przy mocniejszym obciążeniu MacBook Pro MacBook Air zdecydowanie ładniej broni aplowych specyfikacji dotyczących pracy na jednym ładowaniu bateryjnym bo jak ci Apple mówi że 16 calowy MacBook Pro trzyma do 22 godzin na odtwarzaniu wideo to hmm. prawda. Ale w tym, co ja robię, to on czasem po pięciu godzinach już na zero jest. Czyli mam czterokrotnie ponad mniej niż to, co mi podają, jak go mocno obciążę. No bo ta maszyna chce frunąć, ona chce krzyczeć, tam masz zasoby, ciśniesz, tak? Ma te rdzenie graficzne, ma ten RAM, ma to wszystko... Macbooker siłą się może, czy tego nie ma, więc może też się dostosowuje do tego, że on trochę. Ale może twój, może twój model pracy jest
0: inny, że ty wierzysz, że na MacBooku Pro e, Tak, możesz właśnie sobie do tego, do, do tego zmierzam. Tak, to 400 okien tak. Text tak. Editu i to, to samo z siebie po prostu będzie pożerać wszystko, a na MacBooku R tak oj oj,
1: ostrożnie, ostrożnie dwa okna, nie? Do, do tego zmierzam na erze ja siłą rzeczy nie jestem w stanie tego zacząć robić, bo, bo nie ma monitorów chociażby jak gdzieś tam jestem, ja nie jestem w stanie podłączyć nawet gości na gościnnych występach więcej wyświetlaczy, więc pracuję inaczej. Macbooker się mniej grzeje, no, fajniejszy taki jest i ja bardzo lubię ostatnio pracować na tym Macbooker i gdzieś w którymś z podcastów zagranicznych słyszałem taką właśnie dyskusję ostatnio, że tak, Macbook Pro jest super, no fajny, fajny, ale i tak pracuję na erze. On umie mniej, ale go, to jest ten, po którego najpierw sięgnę, tak? Natomiast a kto, Którego tego era używasz? Eee, Najwyższej 13. Z M2. M2 2 tb 24 RAM. To z tego ostatnio nagrywałem. No i jak to się
0: sprawuje? Oprócz tego, że ścina na dwugodzinnym. No <laughs> właśnie tak.
1: No Także widziałeś, jak go, jak go docisnąłem, to ten. Ale, ale bardzo, fajn, bardzo fajny komputer. Cieńszy i lżejszy niż poprzednio. Ekran ma bardzo fajny. No, jest duży, duża, duży skok w ekranie bardzo mi się podoba na początku mi trochę klawiatura drażniła bo, bo jest inna ale się przyzwyczaiłem i już natomiast co to znaczy ona, ona ma wiesz Apple tego głośno nie mówi, Apple tylko mówi, jak przeskaku, przeskakujemy z tych tam motylkowych na nożycowe i odwrotnie, ale każda mhm. linia ma generalnie swoją specyfikę klawiatury. No i ja przed przesiadką na tego era, bo to jest taki mój komputer terenowy, to miałem tego poprzedniego Era Z1. No i tam klawiatura była spoko, tak? A tu była trochę inna i ja jestem wrażliwy na takie rzeczy, musiałem się przyzwyczaić, natomiast no, to jest. Przyjemnie.
0: No rozumiem, wrażenie pod palcem inne, tak? miłość, to tobie, przynajmniej tutaj nie chcę cię wtrącać za bardzo w twój model pracy i tak dalej, ale skoro stwierdzisz, że ten MacBook Pro 16 to o Boże, o Boże, za ciężki, nie chcę, chcę, jak to to tak czytam, nie? Chcę w podróż wziąć MacBooka R, bo przecież ramię mnie wiesz, boli od dźwigania ciężkiego sprzętu, a ten MacBook R to służy właśnie praca mobilna w locie i tak dalej, to ty nie powinieneś mieć do pracy stacjonarnej tego MacBooka Pro. Bo płacisz niepotrzebnie za to, że mógłbyś kupić sobie tam, no nie wiem, za zamknięte oko, jakiegoś tam Maca studio w odpowiedniej konfiguracji, który dobrze wiemy, że w podobnej konfiguracji, no wiadomo, trzeba zamknąć oko jedno i tak dalej, komputer stacjonarny, bez ekranu i tak dalej, będzie trochę tańszy, albo albo w tej samej cenie będziesz mógł kupić pół piętra wyżej, jeśli chodzi o parametry. Kultura pracy będzie inna
1: to jest coś to jest Czy coś o czym my często no, dyskutujemy o chodzi, w zespole nie? ale jednak to że my możemy ten komputer zabrać i wyjść to jest fajna sprawa jednak. to jest notabene my jak dyskutujemy o tym u nas w zespole to my mamy silną preferencję na Maca pro jak masz Maca studio i Maca pro to my chcemy Maca pro z prostego powodu jak już właśnie trzeba by było gdzieś pójść i wyjść do Maka Pro wsadzasz sobie dysków i on będzie ciężki jak diabli, ale zabierasz jedną skrzynkę i masz wszystko. Bo do Maka Studio no to już musisz no to mieć już osobnego, jest, jakiegoś no, Thunder Bay albo tak, coś innego, a tu masz wszystko w środku. Jest prosto, jest czysto, jest ładne. Tak zorganizować, że... Bierzesz, do widzenia, no jeszcze jak masz kółka to wyjeżdżasz i już.
0: Tylko, że to kilkanaście tysięcy złotych ekstra kosztuje, no ale to dyskusja, kiedy Mac Pro, a kiedy… Znaczy, Znaczy, wracając do dyskusji Macu Pro, mi się wydaje, że Apple dojdzie do takiego momentu, że będziesz mógł, bo chwilowo jest tak, że tak jesteśmy w takim punkcie rozwoju linii produktowych Apple, że najwyższy Mac Studio i najwyższy Mac Pro to jest de facto to samo parametrowo, ale… No, inna obudowa, inne możliwości rozbudowy, no to wtedy to jest, tu jest, tu jest ta różnica, że dojdziemy do takiego momentu, że to będzie że różne. Tam super, tak, że to będzie różne, żebyś tam już najmocniejsze, najmocniejsze, najmocniejsze i tego ramo jakoś tam ekstremalnie dużo, bo to wiemy, że czekamy na ten, ten moment w rozwoju technologii, to to będzie musiał na kapro. Na razie jesteśmy w takim lekkim, że trzeba długo komuś tłumaczyć różnicę, nie?
1: Tak? Natomiast natomiast tutaj jeszcze dwie rzeczy, bo to się też gdzieś pojawia w tych dyskusjach. Widziałem takie komentarze pod którąś z moich gdzieś tam aktywności social mediowych ostatnio, że jak można Maca Pro promować, przecież to jest to samo co studio. Należy go piętnować, bo to jest to samo co studio. Nie, to, to co ja tu powiedziałem, żeby było jasne, to ten mój sposób użycia to jest najbardziej prostacki, najbardziej trywialny sposób użycia dla Maca Pro. I tutaj to jest decyzja taka bardziej właśnie dotycząca komfortu. Bo tak, ja sobie mogę te dyski wrzucić w jakąś osobną macierz na Thunderbolcie i z tym cudować, ale po prostu nie chcę, bo nie muszę, bo mogę wydać więcej i mieć święty spokój. Ale to jest najbardziej trywialna dyskusja, najbardziej. Bo jeżeli tam to, do czego bym potrzebował tego komputera wymaga praktycznie każdego innego rodzaju kart poza kartami graficznymi, to Mac Pro ma przewagi od razu. Tylko, że to nie jest mój sposób pracy. Ja, ja, ja nie mam tak wyrafinowanych scenariuszy pod kątem wykorzystania różnych kart ja, ja potrzebuję po prostu storage'u. Tak? Yy, I to jeszcze takiego prostackiego bardzo często. Żadne tam wyrafinowanie. Jak najprostsze, jak najbliżej takiej masówki, że tak powiem i, i już. Ale jak to sobie fajnie poskładasz, to to jest dość, dość elastyczne i, i sprawne. Odpowiednio tak? dużo. dokładnie. Dokładnie. Bez cudowania. Tak? Mhm. Yy, I Wracając do tematu, to, to, to widzisz, my mamy taką właśnie, my jesteśmy albo czarne, albo białe u nas zespole, że właśnie jak MacBook Pro, no to, to tak, on jego największym ograniczeniem jest RAM, bo on ma 96 giga ram a tam możesz sobie wskoczyć na te 192, tak? Ale, no ale możesz to wziąć, zabrać i wyjść do widzenia. I koniec. I dla nas to ma swoją wartość, że my w zasadzie tak nie robimy, bo to jest nam na ogół niepotrzebne, ale jak miałoby się przydarzyć, to chwytamy i już, tak? Natomiast yy, jak już mamy być tacy stacjonarni, to bierzemy tego Maca Pro i tak widzimy, że tam jest duża premia za może nie tak duży wzrost użyteczności, że jak ja bym chciał cudować i składać to dokładnie, to bym sobie to taniej zrobił na Macu Studio, ale czasem po prostu nie chcę. Chcę mieć czystszy, prostszy, mniej awaryjny przypadek, bo to, to ma znaczenie, że jak później coś nie działa, ja mam szukać, dlaczego to nie działa, to ja nie chcę mieć tych problemów. Um, mhm. im prościej, im mniej skomplikowane, tym lepiej. E, natomiast e, jest, jeszcze, jest jeszcze taka rzecz, od której żeśmy uciekli, bo zaczęliśmy mówić o tym MacBooku R, MacBooku Pro i coś, co jest bardzo dotkliwe w, obecnie, bo ja o tym pewnie już w mówiłem i trzy lata temu, i dwa lata temu, ale, ale dzisiaj wszyscy to czujemy, co widzowie są w stanie ocenić teraz, podglądając nasz stream, nasz nasz strumień wideo, że tu wieje w ogóle, jestem spocony strasznie, jest dramat, pierwszy raz jestem na biało, nie na czarno, czy prawie biało, no, no dramat, tak? To jak są tego typu temperatury, ja nienawidzę pracować z MacBookiem Pro w podróży, bo to jest dramat. Z MacBookiem R przy tego rodzaju krańcowych scenariuszach też nienawidzę pracować. Mniej niż tam, ale nie lubię, to to nie jest komfortowe. Umówmy się, to się grzeje. I teraz wjeżdża cały na biało iPad Pro z klawiaturą Magic Keyboard. I to jest jedyne...
0: No ale bo wtedy go nie masz na kolanach, o to ci chodzi, tak? Że to go nie trzymasz części, jak klawiatura się nie grzeje. W sensie,
1: bo klawiatura się nie grzeje. On się, on się grzeje w tym ekranie i co mnie to obchodzi. I Jak zawsze mnie szlak trafia, jeśli chodzi o brak elastyczności tej platformy, bo umówmy się, iPad wykonał olbrzymi przeskok, olbrzymi. iPad dzisiaj, iPad, na, iPad nawet półtora roku temu, to są dwie różne platformy, ale to nadal nie jest, yy, nie jest ten poziom wydajności, elastyczności, który dostarcza Mac. Tu w ogóle ma Michał taki, nie wiem, czy na dzisiaj, czy na przyszłość temat, sideloading, bo to słyszałeś, że ma być różnego rodzaju, chodzą ploty, że będzie sideloading. Czekam na to jak na zbawienie na iPadach, bo to sprawi, że będę mógł, jeżeli to wykorzystają gracze, a Apple zrobi tak, żeby się jednak dało, to to sprawi, że będziemy mogli całą tę dyskusję schować do kieszeni. Bo w najbardziej brutalnym scenariuszu to sobie po prostu postawię maszynę wirtualną z macOS-em i heja bo to można zrobić i to zostało zablokowane. Na iPadzie? Tak, takie rzeczy można robić, to było, za, to było do s 14 bodajże było możliwe i Apple to zablokowało, e, więc jak będzie sideloading, to ja się tutaj trzymam kciuki, składam cały w blokach startowych, żeby tą jedną rzecz zrobili, e, a to swoją drogą też przy okazji takich dyskusji, to na czacie teraz było widać, że Maci, a iPady z procesorami tymi serii M też się grzeją, oczywiście, że się grzeją, i oczywiście, że jakbyśmy taką m w iPadzie docisnęli mocno, to ta bateria nie trzyma 10 godzin. Tylko, że nikt tego nie dociska, bo model użycia jest zdecydowanie inny i platforma cię nie zachęca, żebyś obciążał go stale czymś tam. Tak? Ale, ale no, to wtedy będzie można um, podziałać. Tak? Będzie można podziałać i, i powiem ci, że paradoksalnie w tych upałach, jak się przemieszczam, no to jestem taki, aż sam się dziwię, że to mówię, iPad nie się staram. Mm,
0: Miłoż a ty jak z komputerem gdzieś jedziesz, to na kolanach go trzymasz?
1: Jeżeli jadę w jakimś, nie wiem, pociągu, no to tak, no. No, jak pracuję, to tak.
0: Nigdy nie byłem w stanie. Pomijając fakt, czy to parzy, nie parzy, po prostu za nisko kark boli, ten komputer jest niestabilny na kolanach. To nie, to,
1: to, to ja tak pracuję, do tego stopnia, że, do tego stopnia, że no. ja... Taki sobie wyrobiłem przez lata zły nawyk, z czym teraz walczymy jak budujemy te biurka u nas, że ja nawet później jak miałem biurko to robiłem coś takiego, że taka kowbojska pozycja siedząca, nogi na stół, laptop tu i tak pracowałem z takim karkiem cały czas zgiętym, co na pewno pozytywnie bardzo wpłynęło na moją sylwetkę. I teraz jak, jak, jak mam to stanowisko takie stacjonarne pracy no to mam monitory wszystkie na wesach odpowiednio wysoko podwieszone żebym nie był w stanie siedzieć niewyprostowany, że jak siedzę tak jak na laptopie jak on się odbił teraz słychać pewnie, że z dala nie do czerwonej kulki mówię tak, to zobacz to te monitory po prostu przestają być na mojej linii wzroku, ja hmm. może być wyprostowany, tak? bo mam odpowiednio podwyższone.
0: No to, to śmialiśmy się, że ten iPad jak to jest ten podstawowy iPad, nie pamiętam której generacji, on ma te, też klawiaturę, ale to jest takie origami składane, tam byś nie dał rady,
1: ale to zostawmy. Nie, nie, nie dałbym I, i to jest notabene znowu... Już ta... Wiesz, i rozumiem,
0: że magic keyboard ogarniasz ten
1: kąt nachylenia, wszystko. No właśnie, to widzisz, to jak już rozmawiamy, to, to czasem to są dwie rzeczy. Czasem jak posłuchasz dyskusji naszych tu Apple'owych, to przecież my jesteśmy, Michał, jakie takie, wiesz, jak takie, jakby to powiedzieć, księżniczki na ziarnku grochu, a ja to już w szczególności, że a, bo tu jest troszeczkę tak, a tam jest troszeczkę inaczej i czasem jak rozmawiamy, wiesz, zdarza mi się raz na jakiś czas z kimś z innych platform rozmawiać i on mówi, że on tu słyszał narzekanie, że to. A patrzysz, jak on używa tego swojego obecnego sprzętu i za głowę się łapie, że to, to są warunki niehumanitarne w ogóle. Nie? No i mówisz, nie, no słuchaj, mm-hmm. dobra, tak, tu jest ta drobna, malutka rzecz, ale to jest w ogóle inny poziom rozmowy. My rozmawiamy o innej cywilizacji, wiesz, nie? No i wracając do tych rozkmin, to tak. jak są takie upały, ja nienawidzę Michał, bo to wiesz, ja się przemieszczam jakimś tam właśnie takim publicznym transportem, coś. I wyobraź sobie, że teraz bierzesz pleca kto już w ogóle pleca kto już się upocisz cały mokry wyjdziesz. Więc nie, nie bierzesz plecaka. Nie. nie, To jest pierwsza rzecz. Nie bierzesz plecaka. Bierzesz co najwyżej torbę, a najlepiej nic. Najlepiej bierzesz to do ręki i niesiesz w dłoni. Więc jak masz iPada albo masz Macbooka, no to to jest malutkie i leciutkie. Tak? I teraz jak bierzesz takiego Macbooka do torby, a to już też ci się bardziej grzejesz, bo tutaj ten pasek ci koszulkę przyczepia, to już się gorąco zrobi, wiesz, nie? Nie,
0: te są ekstremalne warunki do podróży, nie?
1: No właśnie. To, to, no to bierzesz tam tego iPada albo MacBooka bez zasilacza, bo on jak naj, najdłużej siedział na tym jednym ładowaniu, i teraz kilka takich rzeczy, właśnie typu żale primadonny. Moglibyśmy mieć taki nowy dział MacGat i żale primadonny, tak? To...
0: Nie, tu, ty, propozy- tutaj po czacie krążą propozycje tytułów odcinka. Żale primadonny mi się bardzo podobają, choć jest mocna konkurencja, ścisnął go za zasoby.
1: Też tak można, bo ja przed nagraniem myślałem, że się odwołamy, że uf jak gorąco, ale myślę nie róbmy sobie tego, bo jeszcze nie daj Boże to będzie jeden z takich odcinków, gdzie nie było najgoron- najbardziej gorąco, no i wiesz. Natomiast tak. um, wracając, kilka takich spostrzeżeń podróżnych moich a propos twojego pytania o Magic Keyboard. wiesz, że iPad z Magic Keyboard ten duży to jest zauważalnie cięższy niż MacBook Air. Zauważalnie, to, to po prostu to jest dramat.
0: Tak, tak. iPad z Magic tam Nie wiem, który iPad, ale wszystko jedno. I mały, i duży, z Magic Keyboardem, tak złożony, robi się... Duży iPad Pro, lekkun,
1: tak, z Magic tak, Keyboard jest cegu. cięższy wyraźniej niż MacBook Air, więc to jest dramat, ale mały jest tak, wiesz, jest tak podprogowo. I teraz ja bardzo lubię tą klawiaturę, jak my to brzydko no. mówimy, wiesz, my zasłynąwszy ekranem ze śmietnika, klawiaturę szmacianą, czyli Smart Keyboard.
0: Tak jest, ja też ją bardzo lubię. Jak mi jeszcze działała, to ją bardzo lubiłem.
1: Bo ona jest, wiesz, można ją odłączyć w drugą stronę, wygiąć w drugą stronę, jest spoko, nie? No ale ona nie ma tego gładzika i, i nie pisze się na niej, nie wiedzieć czemu tak szybko. I, no... Ale
0: kanapkę z Saboya można nad nią zjeść.
1: Można, tak, tak. Więc tu ja mam takie właśnie dylematy teraz, jak już wychodzę z tego mieszkania, to czy smart keyboard, czy magic keyboard, no, no. I najlepiej to tylko już nawet nie. Do, tak, nie, nie do torby. W rękę to wziąć już, no.
0: A, to są te żale primadonny. a
1: To jest. Powiem ci miło, to są tak
0: zwane problemy pierwszego świata. Tak. Którego iPada, mniejszego, większego, które klawiaturka i tak dalej. To a propos takich, właśnie, wiesz, jak zalewać problem pieniądzem, coś tam i tak dalej, to, to by wypadło. Jest na, na czasie piękna dyskusja, jest taka: a co tutaj będzie, jak w te upały będzie trzeba używać Apple Vision Pro, w taki upał. O Boże, upocisz się i tak dalej. Odpowiedź jest fantastyczna. To jest typowo po Appleowemu, czyli jak się rozładuje iPhone, to co robi Apple User, nie? Kupuję nowego, prawda? To, że to, i to jest, że odpowiedź jest taka, że jak kogoś stać na Apple Vision Pro, to chłodzony pokój też sobie zrobi. Tak. Nie? Także, wiesz, no oczywiście, że tak, nie? Posłuchaj, wiesz co, no, ja wracając teraz do, jakby, do początku dyskusji, wiesz, sprzętu, bo znowu przebiegliśmy przez wszystko i tak dalej. Tej wydajności tego MacBooka R, yy, to powiem ci tak. to Patrząc na to doświadczenie, które wykonałeś, ten eksperyment na żywo przy poprzednim y, odcinku, ja oczywiście nie robię takich rzeczy. Tu też gdzieś było, że na czacie, na czacie też padło, że MacBook, y, że iMac Z1, czy tam w ogóle komputer Z1, M1, iMac Z1. M1, wideo Final Cut Pro coś z nim robi i tak dalej, to w super cichym pokoju można usłyszeć te dwa wiatraczki w, w iMacu z 1 tak? Także okej, okay. ja po prostu takich rzeczy nie robię. Ale mimo tego, dzięki temu, że ty wykonałeś taki, taki eksperyment, to ja się to ja podtrzymuję to, co powiedziałem, że ja się na komputer z pasywnym chłodzeniem jeszcze przez jakiś czas nabrać nie dam. Tak? Uh-huh. Więc nawet gdyby mi przy, kiedyś zmienił sposób, a wiesz, teraz wiesz, dwa i to jest w ogóle wyjątkowo Wyjątkowy luksus, powiem szczerze, w pracy. Wiesz, jeden w pracy, drugi w domu, ostatnio mało jeżdżę. To gdyby mi przyszło kupować komputer przenośny, wybrałbym jednak taki z aktywnym chłodzeniem. Pewnie on byłby droższy, tak? Ale przez to tam mógłbym sobie włożyć nie wiem, procesor M2 Pro, tudzież tam w przyszłości M3 Pro mocniejszy, więcej RAMu dołożyć i tak dalej, tak dalej. Pożyłbym trochę w ten sposób, prawda. No, nie mam takiego luksusu, miłość jak ty, że mam tu mam MacBooka Pro 16, ale na, tu mam MacBooka R na, na podróż, ale czasami mogę wziąć iPada i muszę tylko zdecydować, którą klawiaturą. Wiesz, to przypomina tak, troszeczkę taką dyskusję, że te żale primadonne, jak bardzo bogaci ludzie dobierają samochód do tego, jaką dzisiaj, w jakim garniturze dzisiaj wyszli do pracy. Jaka jest okazja? No. Jaka jest okazja, tak? Albo pani jaką mają torebkę, no to, 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 to biorą samochód w tymże kolorze. Dzisiaj, dzisiaj akurat z garażu i tak
1: dalej, tak? Tylko wiesz, to ja, nie, ja niestety nie dobieram samochodu. No. E, e, rozumiem, tak. I, a i chciałem zauważyć, że nie mam wielu kolorów. Mam tylko po jednym kolorze.
0: No, Żeby rozumiem, już nie było no, cał. Tak, e, tak, a też już pamiętam, że ty bardzo się zachwycałeś klawiaturą Magic Keyboard. Bo jak mu się obok siebie na przykład z komputerem, znaczy z MacBookiem, gdzie, gdzie ekran można sobie regulować płynnie tak, konta tak. chylenia to w Magic Keyboardzie również w pewnym zakresie może sobie płynnie regulować.
1: A w Smart Keyboardzie nie. W Smart Keyboardzie
0: nie. Tam są dwa, tak, aktualnie, tak, dobrze, poziomo, znaczy nie, sorry, pod ukosem i trochę bardziej pod ukosem, tak, 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 tak to jest zrobione. No, powiem tak, to to dla mnie to jest cenna lekcja, to co wykonałeś ostatnio, (śmiech) że strasznie dużo robisz o tym MacBook Air, żeby takiego komputera po prostu nie wybierać, tak? Mimo wszystko. No i, no i to Nie, Michał, to Macbook
1: Air, on jest, super. Reklamy, on jest nie, super. No Ja
0: rozumiem, że jest fajny, przenośny, mi się bardzo podoba. On mi się wizualnie, kapitalnie podoba.
1: Wiesz, jak mu po prostu coś, jak mu coś liczysz tam w tle, to, to, ale to mówię Ci, Macbooka Air, przepraszam, Macbooka Pro z szesnastką ram czyli nie to jeszcze szybciej bym zabił. Będziesz, ja że ale mu się RAM jest, No,
0: no rozumiem. Wiesz, to jest jest ta wada i zaleta. Ale pytanie jest takie, ale nie, ja wiem, że byś go zabił, ale pytanie, czy przez to, że on posiadający chłodzenie, dłużej by się bronił, jeżeli chodzi o to takie,
1: wiesz... Wydaje mi się, że że CPU...
0: Cięcie procesów pod maską, nie? Wydaje
1: mi się, że to nie CPU było ograniczeniem, ale bez tego, że bez sprawdzenia, co tam jest, to, to jest zgadywanie. Mam takiego kolegę,
0: nie, to wie, ustaliliśmy z pół godziny temu, że to że teraz musiałby długie testy obciążać, nagrywać, patrzeć, logi, o Boże. Nie? Ja, jak głęboko no, wierzę to w to, że, to by
1: było, żeby nie? coś powiedzieć, na pewno to muszę mieć dowód. Tak? Mam takiego kolegę, który za każdym razem, jak coś mu się nie dzieje, jest takim bardzo dubaczem, bardzo dużo dubie w tych naszych kompach. I to, to jest zaleta. Warto z takimi ludźmi trzymać, bo oni dużo widzą, ale. On tak zawsze, wiesz, on sobie wymyśli coś, że on już znalazł rozwiązanie, że to na pewno było to. Nie ma żadnych dowodów, ża- żadnego diagnoz nic, nic, zero, nie? Ale to na pewno było to. Mówię, skąd wiesz? No bo to jak tam jest tyle, bo jak to zrobię, to już działa, tak? Tam jest tyle zależności pod maską, tyle wzajemnie powiązanych rzeczy, że naprawdę jak nie złapałeś za rękę, nie masz dowodu, to nie wiesz, tak? Więc... No rozumiem. Ja bym tego MacBooka Air tak nie, 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 nie stawiał pod ścianą i nie wiem, ale jak miałbym strzelać, to powiedziałbym, że u mnie się skończył RAM, bo ja liczyłem na wszystkich rdzeniach różne rzeczy i to jest ta wada i zaleta tych naszych platform, że one mają szybką pamięć, la, la, la ale współdzieloną.
0: Mhm. Mhm. Tak. Nie, oczywiście, to co ja powiedziałem, to jest podejrzenie. Takie podejrzenie, ale ponieważ mam duże dość wieloletnie doświadczenia z komputerem pasywnie chłodzonym. Także wiesz, nie, wiesz, zły dotyk boli całe życie. Twoje tak.
1: instynkty kierują cię w stronę innego innej hipotezy. No
0: tak. Tak, tak, tak. dobrze. Dobrze, miłość. Taki temat chciałbym, żebyśmy poruszyli. Tutaj michał. E, Bartos zadał na uwaga na Mastodonie. Przypominam, że mamy konto na Mastodonie, i tam można to zrobić, tam nas oznaczyć i to gdzieś tam wyskoczy. Takie pytanie. Bo my, tam kilku, to my to na szkoleniach mówimy, tak. Mm, wspominamy o tych mechanizmach takich, że dysków SSD, które no, są jakie są, tak, warto jest je mieć je większe. Tam z kilku powodów. Po pierwsze, one są szybsze. Tak, Im większy dysk, tym jest szybszy. A po drugie, te, no, to tak działają systemy różne, że tak działają sy- różne systemy, że. No, w ogóle fizyka, tak, jeżeli chodzi o dyski SSD, że on powinien mieć trochę wolnego. No i teraz jest pytanie, ile to trochę. I my tak sobie tak luźno rzucamy w powietrze na głos. Wiecie co? Dobrze by było, żeby przy dyskach SSD to mieć te ze 30% wolnego. Po to, żeby on sobie tam zarządzał tam miejscem i tak dalej. zacie będę poproszę jakieś wyjaśnienie. nie? I Michał zadał takie pytanie, czy to zawsze to znaczy 30%. Czy jak ktoś ma 1 Tera, to 30% to jest co innego niż jak ktoś ma 128 giga, prawda? Jeżeli chodzi o 30%, czy to może być stała wartość za, nie wiem, typu 50 GB zawsze, tak? Czy to no ja bym powiedział, że to raczej w procentach, tak? Ale powiedzmy, może miłość bym cię prosić jakąś taką, wiesz, wypowiedź, o co w ogóle chodzi z tym, że nie warto, nie powinno się, jak mamy nie wiem, this SSD w komputerze, no wiem, to może kupić 256 można. No. Kupujemy i mamy go pstryk, powiesz, wgrywamy to tam oprogramowanie, trochę zdjęć, trochę filmów, trochę podcastów i właśnie mamy zero wolnego. Czy... Dlaczego nie powinniśmy tak robić?
1: To są cztery rzeczy, ale moja w ostatnich latach odpowiedź jest taka, że to nie ma sensu się tym przejmować. Że to już nie ma sensu się tym przejmować. Że to kiedyś tak było, teraz już nie. O, Bo tak bardzo się zmieniły technologie sprzętowe i software'owe, że user już nawet nie ma na to wpływu. Żadnego.
0: Ile jest tak naprawdę wolnego na. na, na ile tak.
1: Tak, opowiedzmy sobie sobie w kilku punktach, dlaczego była taka dyskusja i dlaczego teraz to nie ma sensu, aczkolwiek jakbym mógł, to zawsze jest to dobry pomysł, tak, bo dyski SSD są zbudowane w taki sposób fizycznie, to co mówił Michał, że one się zajeżdżają w czasie, one mają ograniczoną liczbę zapisów, a żeby było śmieszniej, tanie dyski SSD mają tych zapisów coraz mniej na rynku w stosunku do tego, co byśmy mieli, nie wiem, 10 lat temu, tak, i... Czasem jest tak, że produkty tanieją na rynku, bo rzeczywiście jest presja na to, żeby mieć coraz lepsze rozwiązania taniej, zyskujemy na produkcji masowej, na tym, że lepiej panujemy nad procesem wytwórczym itd. A czasem jest tak, że kłamiemy. Na ogół jest to pewnie też kojarzysz, że to w ogóle w psychologii się mówi, że życie jest niesprawiedliwe bo ci, którzy mają gorzej, później mają jeszcze gorzej. To nie jest tak, że jak miałeś gorzej na wczesnym etapie jakiegoś procesu na przykład swojego życia, to później ci to życie zrekompensuje i będziesz miał lepiej? Nie. nie. Jak miałeś kiepsko za młodu i ci się ciężko żyło, to stworzyły ci się deficyty, które cię uderzą później w przyszłości jeszcze, tak? I tu często rozmowa tak. socjologiczna, ekonomiczna, polityczna, dlaczego w cywilizowanych społeczeństwach wyrównujemy szanse rozwojowe i po co są podatki? Tak, bo chcemy Isha. mieć cywilizowany świat wokół siebie. Ale pomijmy to, wracamy do naszej technologii. Um, bardzo często jest tak, że tam gdzie branża może kogoś w cudzysłowie oszukać, to oszuka najsłabszego, oszuka na najtańszych produktach. I rzeczywiście tak jest. Dzisiejsze dyski najtańsze SSD to są dyski w kategorii śmieci. Gdybyśmy to... Przyrównali do dysków, które się kupowało ileś lat temu, 10-15 lat temu. Tak? Eee, przy czym nauczyliśmy się jako branża na wielu poziomach znacznie lepiej te śmieci wykorzystywać. Jesteśmy w cudzysłowie bardziej ekologiczni w tym. Tak? Czy jak masz kiepski dysk, to różnego rodzaju mechanizmy zabezpieczające w hardwareze, w kontrolerze tego dysku będą tak próbowały tymi zapisami tam sterować. Żeby z dysku, który żeśmy ileś lat temu postrzegali za totalne śmieci, których nie wolno sprzedać, bo one się rozsypią, to teraz będą chodzić wystarczająco długo, wystarczająco szybko, żeby to taki gość, którego nie stać na nic innego, jednak mógł wykorzystać i sprzedamy mu ten komputer tanio. Skandaliczne jest to, że najgorsze nośniki na rynku porównuje się SSD do dysków mechanicznych. Nie do dysków SSD w ogóle, bo to jest taki poziom badziewia, że porównywanie do regularnych, takich standardowych pamięci NAND jest nieprzyzwoite. Ale to już pomijam. Także nie wiem, czy kojarzysz, czasem są takie ta, ultra tanie pecety, co to się nam czasem mówi, że tu masz peceta za 1500 zł z przysłowiowego, jak to się dyskontu mówi, tak? tak? A, a my tu mamy najtańszego maka za 5000.
0: Tak, jak ja mówię, że moja klawiatura kosztuje 900 zł, także za 900. Mówię, co ty mówisz, że komputer mogę kupić za 1500 to kup.
1: Klawiatura Smart Keyboard do iPada Pro 2200 zł. No, to niektórzy mają tańszego całego pc Tylko tam w tym pececie tańszym.
0: Prze- przepraszam, naprawdę? Klawiatura Smart Keyboard do, tak, 2000 do dużego iPada tylko kosztują, no. Jezus, marysz, no o.
1: do dużego. Tak. To, to niektórzy mają tańszego pc ale masz takiego tańszego pc który ma pamięć EMMMC. 32 giga moduł, i tam Windowsa instalują, to jest niemożliwe. To, jak ja widzę, to są komputery wprost zepsute z pudełka, i jak my tutaj. U... Waplowym świecie, wiesz, oddaj nam nasz stary komputer, naszego starego iPada, Maca, to my to przetopimy i te obudowy w MacBookach R, one już są w całości z tych śmieci produkowane. My już nie oramy matki ziemi, to tam ci robią w drugą stronę. Oni orają matkę Ziemię, żeby wypuszczać śmieci, które od razu pójdą do śmietnika. Hej. tak? No i wracamy. Tak, Mamy bardzo różne pamięci dostępne na rynku. Mówimy w tej chwili o pamięci flashu, pamięci NANDi, o samym tym nośniku bez żadnego kontrolera, bez żadnej elektroniki, nic i to co my w rozumieniu Apple montuje do swoich, do swoich urządzeń to są jedne z najlepszych pamięci jakie są na rynku. One są mówiąc krótko najdroższe, ale najbardziej wytrzymałe. Tak?
0: Mówisz teraz o, o pamięci w sensie masowym. O, o SSD. Tak, nie tak, o RAM-ie, tak. Bo tak, będziesz pamięci, tak. ale mówimy Pamięciach o dysku i, co do zasady, i, tak? Mhm, i okay. Te
1: dyski się będą bardzo, 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 bardzo długo zajeżdżać. To jest troszeczkę dzisiaj tak zakładane jak, jak baterie. Dzisiejsze domniemanie jest takie, że ty w tym MacBooku R nie zdążysz baterii wyeksploatować, zanim nie wymienisz komputera na nowy. Ja mam taki przykład teraz z iPadem Pro, 11-calowym. Mhm. Mam takiego iPada Pro z 2018 roku, co do którego miałem podejrzenie, że on, on już ma baterię, coś nie tak. Poszedłem do serwisu, a oni mówią 490 cykli. Przez 5 lat. Czyli no to jest i? połowa życia tego urządzenia. Bateria jest policzona
0: na. De facto stacjonarny ba- iPad.
1: Właśnie nie, ja z tym iPadem no. jeżdżę. Widzisz, ja używam go to przez 5 lat. Połowa, ja, ja nie, będę, nie jestem w stanie tej baterii zarżnąć, mówiąc brzydko, czy zajechać, czy wyeksplatować. powinniśmy pewnie wyciąć albo wypikać, wyeksplatować do momentu jak ten iPad nie straci supportu, że nie będę go chciał już dalej używać, bo on nie dostanie bieżącego iPadOS. No
0: ale stracił Ci ten iPad tam na jakości, czułeś, że on jest coś, niechalo się z nim dzieje.
1: Tak, i się zaczęło właśnie cała całe znowu szukanie, czy to, to jak ja używam tego iPada, czy to bagi w iPadOSie, czy co to jest. No. Ale ale byłem no szukałem tą statystyką. Do, i wracamy do, do pamięci dysk. SSD. Dyski generalnie dzisiaj są założone, że w tej klasie urządzenia które mniej więcej jest dopasowane do typu klienta, to ten klient nie będzie w stanie zajechać tego dysku. On wymieni ten komputer szybciej, tak? Natomiast znowuż, to zależy co my zrobimy, bo jak sobie kupisz najsłabszego Macbooka R z ósemką RAMu i będziesz na tym robił poważne rzeczy, to nawet nie tyle o to chodzi, że ty ten dysk zajedziesz, że tam dysk, żebyś zapisywał te dane, tylko twojemu komputerowi może brakować pamięci RAM i on, żeby sobie tą pamięć RAM Dosztukować będzie używał dysku Flash i będzie zapisywał. A to już nie są takie zapisy, że ty sobie wgrasz nawet duży film, czy duży plik raz na jakiś czas albo często, on rzeźbi on po tym dysku cały czas. Cały czas, cały czas. I zapisuje, 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 zapisuje. Co mogło pójść nie tak? Tak? Więc, rzeczywiście, jeżeli masz mało ramu, kupisz sobie komputer nie pod twoje użycie, no to go możesz wyeksplatować. Ja nie sądzę, bo były takie przypadki, ja widziałem takie przypadki jak maki zaczęły przechodzić na SSD, że odpowiedni użytkownik był w stanie komputer zajechać, wyeksploatować do zera, że trzeba go było fizycznie wymienić przed końcem oryginalnej gwarancji, ale to było w 2010 roku. Trochę jednak nam się zwiększyły parametry komputerów bazowych, bo wtedy to był komputer z dwójką ramu i 64 dysku, były takie MacBooki R pierwsze ery w tych nowych obudowach, więc teraz myślę, że tak drastycznie nie będzie ale fakt, że na przykład pod koniec twojej pracy to ten komputer już będzie miał tą pamięć SSD wyeksploatowaną istotnie on będzie po prostu coraz wolniejszy bo to, to widać po responsywności ta pamięć ma coraz dłuższe czasy zapisu a my bardzo dużo rzeczy zapisujemy i to nie jest tak, że my sobie coś zapisujemy, bo sobie miłość przeciągnie w finderze plik, tylko znowuż cały system pod spodem Rzeźbi i rzeźbi, i rzeźbi, i rzeźbi, i rzeźbi, i rzeźbi, i I wszystko coś tam zapisuje, jakieś logi, nielogi, różne dziwne rzeczy, więc ty będziesz widział, że cały komputer ci zaczyna gorzej chodzić, więc mniej responsywny i to rzeczywiście może wynikać z tej pamięci SSD. No ale teraz, więc tak pamięci się zajeżdżają. Dzisiaj nie jest na makach to tak istotny problem jak 10 lat temu, bo jesteśmy dużo dalej, ale. O co w ogóle chodziło z tym, że to miejsce powinno być dostępne? To jest tak, że brakuje nam, jak gdyby istotnym czynnikiem są zapisy. Każda komórka dysku ma ograniczoną ilość zapisów. I powiedzmy, że sobie wyobrazisz taką tabliczkę czekolady. Tabliczka czekolady ma takie malutkie, jak to nazwać, takie kostki czekolady, składa się z tych kostek i powiedzmy, że każda kostka jest taką komórką. Ta komórka ma tysiąc zapisów. Tak? No spoko. I jak tysiąc razy ją zapiszesz, to ona jest już bezużyteczna. Nie możesz już na niej zapisywać. Więc co my robimy jako branża?
0: Tak, i system sobie z tym radzi, że w tym miejscu już nie to nie jest tak, że cały jest do wyrzucenia, on po prostu
1: nie będzie tej kosteczki wykorzystywał. No właśnie, na poziomie hardwareowym, takie najbardziej, czyli sprzętowym, takie najbardziej trywialne lata temu, tam 15, 20 lat temu stosowane już mechanizmy wyglądały tak. Kłamiemy na wielu poziomach. Przede wszystkim, jak mówimy, że ci sprzedajemy, na przykład terabajtowy dysk, to wcale ci nie sprzedajemy terabajtowego dysku, tylko tej pamięci Nandi Tam jest, powiedzmy, tera 200 tak? Czy teraz 100. Masz więcej, że jak zajedziesz tą kosteczkę czekolady, to kontroler kłamie. Jak następnym razem software chce do tej kosteczki coś zapisać, a ona już jest nieżywa, to my po cichutku tą kosteczkę zamieniamy na inną kosteczkę trzymaną za kurtyną, której nikt nie widzi, tak? I wyższą warstwą oprogramowania się wydaje, że one tu zapisują, ale one już tu nie zapisują, bo my wiemy, że to już się wyeksploatowało. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, stosujemy to, co w szkole podstawowej poznajemy na początku historii, czy jakiejś tam ekologii, czy nie wiem jak te przedmioty się teraz nazywają, płodozmian. Tak? Jeżeli widzimy, że masz dane, którymi jeździsz ostro, czy jakieś logi, coś, co się cały czas zapisuje, właśnie pamięć, słop, la, 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 ale oprócz tego leży tutaj taki olbrzymie taki wieloryb leży, jakiś twój duże wideo raz zapisałeś i to leży, to my oszukujemy. My przenosimy na te zajechane komórki pamięci, to już zapisów za wiele nie mają, to co tylko czytasz, a zaczynamy zapisywać na tych innych komórkach. Tak? I teraz im masz więcej wolnego miejsca, tym my mamy więcej swobody w przenoszeniu tego. Aczkolwiek zobacz no co się dzieje. Hogi. Ten dysk musi tę pracę wykonać. Albo ją wykona w momencie jak ty to, to, to przemieszczanie. tak? Albo on wykona to w momencie, jak ty zapisujesz e, coś w danym momencie, albo będzie to robił w tle. Tak? E, to ma dla ciebie dwie wady. Jak będzie... A
0: propos dyskusji tego, że coraz nowocześniejsze komputery i systemy coraz więcej robią w tle.
1: Tak, przy czym to się dzieje na poziomie sprzętu na razie w ogóle. Nie mówimy jeszcze o software'ze. I teraz jeżeli będzie tak, że e, on to robi w tle, to poczujesz to tylko tak, że bateria się bardziej drenuje. Ten prąd się zużywa, tak? On ten jest więcej energii zużywa. No, będzie trochę więcej, będziesz to widział. Jeżeli to robi w danym momencie, to będziesz widział, że czekasz na instrukcję zapisu. Czyli ty chcesz coś zapisać, ale on nie może zapisać w tym miejscu, bo najpierw coś musi przełożyć w inne miejsce, żeby zwolnić to miejsce, w którym ty de facto chcesz zapisać, czyli coś trwa dłużej, zamiast trwać jedną operację, to trwa dwie-trzy, tak? To między innymi widać właśnie w tym spadku responsywności. No i teraz. Tak było kiedyś, rzeczywiście to wszystko było fajnie lalala, la, la. ale wracając trochę do początku naszego dzisiejszego odcinka, że jak nam wzrasta moc obliczeniowa to nie jest tak, że należy odłogiem i już teraz będziemy się cieszyć, że mamy więcej mocy obliczeniowej, a cała technologia będzie taka jak była, bo wszyscy chcemy to wykorzystać. Zarówno źli aktorzy, jak i my neutralni aktorzy, czyli my tu użytkownicy, jak i dobrzy użytkow- do- dobrze aktorzy, czyli dostawca platformy, czyli Apple. tak? Zły aktor będzie ci na przykład palił moc twojego procesora na doskonalsze mechanizmy trakowania, reklamy, inne badziewie. Neutralny aktor, czyli ja, ja sobie po prostu wykorzystam tę moc obliczeniową, bo mam, bo mogę, to fajnie. A dobry aktor, czyli Apple, obserwując to co się z jego platformą dzieje, będzie widział, że W zasadzie większość tych użytkowników to ma tyle tej mocy obliczeniowej i ona tam leży. To może dodamy coś fajnego, co by się robiło samo, co ci ludzie chcieli robić, ale się nie dało, więc teraz niech się robi samo. Tak? no i takich przykładów rzeczy, które tak się zachowują na Macu no są tysiące, tak? Od prostego time machine, które się dzieje w tle, które żeśmy wprowadzili z 15 lat temu, przez takie rzeczy jak ten współdzielony schowek, że ty sobie możesz kliknąć i to się szybko kopiuje, jest gotowe do wklejenia na wszystkich twoich urządzeniach od razu w tle. To się wszystko dzieje. My tego nie widzimy, ale to się dzieje. To zżera jakieś rdzenie procesora, zżera pamięć i tak dalej, ale my mamy tego tyle, że to, że on trochę więcej zabierze, to to już nas nie boli. I z dyskami jest tak samo.
0: Teraz jak, jak to się no. dzieje, jak ja na Macu kliknąłem, zaznaczyłem tekst, kliknąłem komand C, odwracam się do iPada, kliknąłem tam na klawiaturze, załóżmy, że mi działa. Command V i to się wkleiło. To jest ta, Czym on to przeniósł?
1: E, to, jest to, to jest ta łączność bez...
0: Airplayem?
1: Nie, Airplayem, czy, czy, czy przez ale... Czy to, to idzie bezpośrednio przez Wi-Fi szyfrowanym kanałem, trochę tak jak AirDrop. Handshake okay. generalnie całość jest trzymana... Yy, przez yy, jest, jest wykrywana przez bluetooth. Natomiast to jest ta, pozytyw- to jest ta pozytywna wersja. Wy- no dobra, zostawmy, bo to byłem, cie- byłem ciekawy, czy to, wiesz. To jest ta pozytywna wersja wydarzeń. Chcesz usłyszeć złą? No. Chcesz? Przez iCloud. Nie. Zaznaczasz sobie katalog, który ma 50 giga, naciskasz command C i on to próbuje już dystrybuować. I ci lata 50 giga znaczy? danych. No bo możesz zrobić tak, że naciśniesz katalog tu i wkleisz tam, nie?
0: No, tak.
1: No, to jak coś pójdzie nie tak, no to... I on I ty sobie tu siedzisz...
0: No tak, bo za, za, sobie siedzisz... kawałek tekstu tak, to są jakieś pojedyncze tak. bajty, ty sobie nie? No to w ogóle to tak?
1: Ty sobie tu siedzisz, a to kopiuje, no bo ma tą nadwyżkę, to robi, bo może.
0: A to jest niezłe, bo klikasz command w C i nigdzie tego nie musisz nigdzie wklejać na żadnych innych urządzeniach, a on i tak już... Tak. Zdarza się, że
1: mamy czasem Już robię. tutaj w naszej lokalnej sieci takie rzeczy, Fajne. że jesteśmy połączeni przez zdalny pulpit z jednego Maca do drugiego i z jakiegoś powodu nam nie chce skopiować przez Apple Remote Desktop albo screen sharing i się nie da, ale wciśniesz komentę, i komend V i przejdzie. Więc nie obchodzi Cię to, bo wcisnąłeś okay. i przeszło, tak? załatwiłeś temat, biegniesz no. dalej. To jest coś takiego, jak masz użytkowników, którzy są zaawansowani i nawet coś się psuje, pojawiają się bagi, to oni nawet tego nie zobaczą. Bo jak mu rzucisz kłodę pod nogę, to on jest jak ninja, on się obróci w powietrzu inaczej, upadnie dobrze, pobiegnie dalej, tak? Bo on wie, że daną rzecz może na 15 sposobów zrealizować. Ale jak jesteś początkującym użytkownikiem i nie znasz tych 14 pozostałych, a ta jedna, której używałeś przestała działać, no to się wyłożyłeś i biadolicz, że ty złe Apple nie działa, albo te złe to, albo ten Linux, albo nie wiadomo co, tak? Więc zaawansowani użytkownicy w pewnym momencie zaczynają mieć klapki na oczach. Oni nie dostrzegają, że coś nie działa, bo przecież mogę zrobić tak. I tak długo jak wiesz, że możesz to zrobić tak, no to jest spoko, nie? A jak nie wiesz, to cię boli. Natomiast wracając, zobacz, zaznaczasz sobie tu 50 giga i to lata nagle, więc no, to jest ten negatywny fragment hand tak? I to jest jeden z fragmentów.
0: A jeszcze nic nie zrobiłeś. Jeszcze nigdzie nie chciałeś tego wkleić, a to już zaczyna się, to jest tak, niesamowite.
1: I to jest jeden z fragmentów, który ja teraz właśnie stwierdziłem, że może to to, bo ja na przykład używam PasteBot. Tam dużo. I wiesz, ja mam, ja mam tak. kompy, co mają 90, 96 giga RAM-u, 192 giga ramu. Tak jak PasteBot ma taki suwaczek, że on tam chyba trzyma ostatnich Mój 50 pisko, pozycji, to 20, ja mu tam daję 1000 mam, chyba, tak. nie? A co, niech trzyma z trzech miesięcy, zawsze się przyda w awaryjnej <laughs> sytuacji, nie? No teraz, Michał, pomyśl. Jak jedną z takich tysiąca pozycji jest te 50 cholernych giga, co skopiowałem, bo on to trzyma, to było w schowku, no to jest problem, tak? I wiesz, i masz komputer, który ma niesamowicie dużo wszystkiego, a możesz go zaciukać, mówiąc brzydko, to jest język parlamentarny, pozdrawiamy wicepremiera Gowina, możesz go zaciukać trywialnymi sytuacjami, tak? Więc to jest zawsze tryki, To zależy od tego, czego ty używasz, jak używasz i tak dalej. I czasem to, że Apple czegoś nie daje w standardzie, to nie jest głupie, bo oni to widzieli w testach. Ty tego nie widzisz, a oni to zauważyli w testach. No dobra, idziemy dalej. Wracamy do tych dysków. Powiedzieliśmy, że z mocą obliczeniową jest tak, że jak masz jej dużo, no to się wykorzysta jakoś, nie? I z dyskami jest tak samo. Wyobraź sobie, my to mówimy czasem, jak na tych naszych szkoleniach opowiadamy o Time Machine, że jest sobie miłość, ma terabajtowy dysk, na terabajtowym dysku ma 100 giga zajęta, a 900 giga leży odłogiem. I miłość sobie jedzie na wakacje, na wakacje nie zabrał swojego dysku Time Machine, dysk został we Wrocławiu, on sobie pojechał do Egiptu, wy, wyleguje się na plaży przed hotelem, tak? czy przy basenie przed hotelem. I teraz jak on nie ma tego dysku, Time Machine ze sobą, to czy te kopie się robią, czy nie robią? Robią się. Na wolne miejsce na dysku wbudowanym. Jak Miłosz wróci do domu i podłączy swój zewnętrzny dysk Tam, do Time to... Machine, to te lokalne kopie, tak zwane lokalne migawki zostaną wypchnięte. No ale co to oznacza? To oznacza, że miłoż tak naprawdę nie ma 900 giga wolnego miejsca, bo system sobie trochę podebrał. Do tego dochodzą bardziej wyrafinowane technicznie mechanizmy jak deduplikacja danych i tak dalej, i tak dalej co oznacza, że w ogóle jest ciężko określić ile tego wolnego miejsca jest. Tak? A do tego wszystkiego jeszcze dochodzi to, co ty powiedziałeś Michał, czyli to, że mogę sobie włączyć iCloud'a i mieć tak zwany optimized storage włączony włączony, że ja tak naprawdę to mam jakieś pliki i tych plików mógłbym mieć 2 tera, ale w zasadzie nie mam dysku 2 tera, więc yy, ponad terabajt jest wypchnięty do chmury, a on to pobiera kiedy musi. No i teraz jeszcze do tego dochodzi wszystkiego mechanizm versions, czyli taki mechanizm przechowywania stanów danego pliku do, yy, pliku projektowego, na przykład w Numbers, Pages, Keynote czy dowolnej innej aplikacji korzystającej z modelu document based applications. Trzymanej lokalnie na dysku, żeby ci ułatwić życie jeżeli popełnisz jakiś błąd i chciałbyś się cofnąć w czasie. I To jest niezależne od Time Machine, więc mamy lokalne migawki Time Machine, mamy wersje, mamy optimized Storage, mamy elementy wynikające z architektury systemu plików, czyli ta deduplikacja danych. No i dochodzimy do tego, że tak naprawdę nie wiadomo ile masz tego miejsca. I teraz wracamy do pytania naszego słuchacza Michała, czy Marcina. Michała, przepraszam. Michała, tak, Michała. I ile ja mam mieć wolnego miejsca? No dzisiaj to już nie ma znaczenia. Bo tobie się może wydawać, że ty masz 30%, 30% wolnego, ale system to i tak dopcha.
0: Ja rozumiem, bo, bo tam w tym, co ty nie widzisz, wydajnie masz dysk jeden tera, masz swoich danych, nie wiem, plików, Wordzie, kinocie, filmów, zdjęć, masz 500 giga, to te pozostałe, to jak rozumiem swojego wywodu, te 500 giga system sobie tam On będzie sobie swoje tym rzeczy robił, tak. Zarządzi. Tak. To co widziałeś, a lokalne migawki, jak pojechałeś na wakacje a sobie tam pooptymalizuje różne rzeczy i tak dalej i tak dalej ale przecież jest bardzo ekstremalny przypadek że masz dysk jeden tera i wgrałeś sobie jeden teraz zdjęć które tak. są twoje i system ma 0 albo tam 1% miejsca na swoje swoje rzeczy plus i teraz wracając do tej dyskusji o tym że no, czasami nam ramu tak. brakuje i on to regularnie wtedy już nie, że tam zapisuje sobie, tak jak mówię, że takie obciążenie dla dysku SSD, dysku SSD że jak on zapisze sobie jeden duży plik, duży film, to to jest żadne. Najgorsze dla niego jest to, jak on tak zapisze, odczyta, zapisze, odczyta, zapisze, odczyta, zapisze, odczyta bo mu zabrakło ramu i musi się wspomagać słopem. Co my to. to jak słuchacze maggadki wiedzą, że to o tym słopie to my tu tam od 100 maggadek, prawda, albo od 150, prawda? No i teraz, jak ma. Mamy tego storychu bardzo mało, bo zapisaliśmy sobie teraz zdjęć i to, to, to on w w jednym miejscu będzie zrobił. ty tak ty tak, wiesz, tak stukał, tak tym nożem uderzał w jedną kostkę Ale czekolady, a nie w różne. Tak, on na przykład osłopa, to jest pierwsza mm-hmm. rzecz, ale to jest jakby jedna rzecz, a druga jest taka, on nie będzie miał miejsca na to, że jak będzie widział, że jedna kostka czekolady jest trochę zajechana, żeby sobie poprzestawiać, tak. I teraz... to te 30% wolnego miejsca jest potrzebne na przykład na to, żeby on sobie tam swoje rzeczy robił pod maską, na przykład na to właśnie, żeby mógł sobie w różne miejsce zapisywać, albo stwierdza, o tu jest za bardzo zużyte, ja to właśnie teraz poprzestawiam, prawda, i tak dalej. To jak tego nie ma... No to jest problem, to jest, ja, to jest, no, Michał, widzę, jest na czacie, yy, pozdrawiamy. Pytanie, czy z iPhone'ami i iPadami jest tak samo? Moim zdaniem tak. I to będzie wiesz, taki dowód anegdotyczny, bo oparty na jednej obserwacji, Och, przecież nie, już teraz na więcej niż na jednej. Miałem znajomych takich, którzy przychodzili do mnie, że nie, jego żona używa iPhone'a. i się właśnie zawiesił, i tam się rozsypał, i w ogóle i tam było już zdjęcia dzieci z ostatnich siedmiu lat, i co teraz, pomóż mi to odzyskać. A ja zadałem pytanie, czy jest backup? Nie. Pokaż mi tego iPhone'a. Okazywało się, jak już tak zrobiłem, wiesz, no... Dochodziłem do prawdy. nie? Co tam się działo? Okazywało się tak. Żadnego konta iCloud nie, zsynchron... nie, nie tam nic nie było. prawda? Żadna metoda zgrywania zdjęć nigdy nie była zastosowana. To dochodziło już do tego momentu, że jak ktoś chciał zrobić jedno zdjęcie, to musiał skasować z tego iPhone'a inne zdjęcie. Bo już się nie mieściło. Już system pisał, że już nie jest w stanie zapisać, mhm. bo nie ma miejsca. I nagle w pewnym momencie ten iPhone robi cyk i się rozsypywał. No tak, rozsypywał się bo już ten system operacyjny już nie był w stanie tym zarządzać. Więc mo- wracając do pytania Michała, czy trzeba mieć 50 giga czy 30%? Ja będę stał na stanowisku, że 30%. Bo że jak mamy zapisane tera i zostawimy mu tylko 50... albo nie, mamy dysk 8 tera, bo właśnie jest możliwość kupna 8-terowego dysku, jest, nie? I zostawimy mu 50 giga na to, żeby on sobie tam zrobił jakieś te operacje
1: swoje. No to, 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 to o czym ja w ogóle rozmawiamy, nie? Poskładajmy to, co powiedziałeś. W no. sytuacji takiej, przede wszystkim, żeby ten warunek, o którym powiedziałeś, mógł zaistnieć, muszę mieć wyłączony optimize Storage, czyli muszę nie pozwalać systemowi wypychać rzeczy tak. do iClouda. Czyli trzyma na pewno na tak. dysku. Dobra. Gdzie
0: to się, przepraszam na iPhone, też tak z głowy, gdzie to się ustawia? Nie czy to nie jest też iCloudowy. W
1: iCloudzie to... pewnie w iCloud Drive, jak znam życie.
0: Tak, zarządzaj miejscem. Mówimy o iPhone'ie, tak, zarządzaj miejscem. No nie, teraz, nie, dobra, nie wiem, to, nie znaczy, na, nie iPhone'ie to jest, na iPhone'ie to jest to zawsze
1: trafi. chyba, na Mac'u to się tam robi i teraz, tak. i teraz wracając do tematu, e, Masz na, na razie mówimy tylko o Mac'u, na Mac'u wyłączasz Optimize Storage, tak masz wszystko, to nawet z racji tego, że masz wszystko utrzymywane, to sprzętowo ta historia, o której mówisz, nie występuje bo na poziomie sprzętowym hardware dysku zorientuje się, że ty byś miał tu duży plik wieloryba, który leży, a on by tutaj ten słopik jeździł, więc on będzie ten słopik przemieszczał. Ten słopik nie będzie za każdym razem na tej samej komórce, on będzie na innych, ale fakt, że jak masz tych danych mhm. dużo, to większą presję na niego wywierasz, żeby to się jednak szybciej zajechało. Tak? On ma mniejszą elastyczność w przenoszeniu tak tego. Poza tym tam zawsze są pewne ukryte zasoby. To nie jest terabajt, to jest terabajt 100, Więc on sobie będzie mógł to jeszcze z dodatkowej puli robić. Czyli producent spowalnia ten proces. To jest tak jak ze śmiertelną chorobą albo w jakiś taki film Życie, śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Tak jak z tym naszym życiem, w końcu przestaniesz żyć. I chodzi o to, żeby jak najbardziej spowolnić proces umierania. Tak? żebyś dożył jak najdłużej. To z dyskami jest tak samo. My zawsze w filozofię wpadniemy, albo jakąś politykę, socjologię, tutaj, no, taki koloryt naszej magatki. W każdym Ewentualnie razie, kogoś no, ale to tak. tam. W każdym razie to jest ten proces spowalniania. Więc teoretycznie dysk się powinien bronić na swoim poziomie. Ale to co ty mówisz Michał ma sens z innego powodu, nie z powodu sprzętowego. Chociaż jeszcze raz, to na pewno nie pomoże żywotności tego hardware'u. Ty szybciej dociśniesz ten hardware, to jest prawda. Tylko często już dzisiaj nie tak, żebyś zdążył to poczuć tak bardzo. Natomiast, gdzie znacznie szybciej sobie możesz krzywdę zrobić, to nie chodzi o hardware, chodzi o software. Bo zobacz, jeszcze raz powiedzmy, co się dzieje. Jak brakuje ci RAMu, a przypuszczam, że niestety taka jest statystyka, tak? jakie komputery Mac są najpopularniejsze, najtańsze. I sporo osób kupuje komputer z zagłodzonym RAMem. To jest błąd. Nie powinniście kupować komputera z podstawową konfiguracją RAMu. Nie róbcie sobie tego. Jeżeli słuchacie tego podcastu, to jesteście pewnie bardziej zaawansowaną osobą niż przeciętna taka na ulicy. Więc nie kupujcie komputera z ósemką RAMu. A gdybyście mieli taką, taką, przy, taką sytuację, no to sobie odpalcie monitor aktywności, wejdźcie w pamięć, zobaczcie plik wymiany. Teraz się okaże, tam już ten pliczek jakiś jest. Tak? I teraz zobaczcie. System operacyjny działa tak, że jak mu się kończy RAM, to on wchodzi na ten dysk, ale jak na, na, na tym dysku już nie ma miejsca, bo tak jak powiedziałeś, nie ma miejsca, to jemu nie tylko skończył się dysk, ale jemu skończył się RAM, a jak skończył mu się RAM, a RAM to jest to, co spra- to jest jego tlen, on tym oddycha, tak? no to się zacznie dusić, aż się przewróci i umrze. I zasada jest taka. Nowoczesne systemy operacyjne. To dotyczy każdego systemu. To dotyczy MacOS, Windowsa, Linuxa, Androida, iOSa iPadOS, wszystkiego. Jak nie masz miejsca na dysku, system nie musi działać. I zdarzy ci się tak, że jak będziesz miał za mało ramu i nie będziesz już miał miejsca na dysku, i on nie będzie miał miejsca na dysku, żeby sobie tego ramu uszknąć z dysku, to ci wyświetli taki komunikat, zabrakło pamięci na X. I to jest trochę tak, jak ja zawsze przy, wspominam moje zajęcia z przysposobienia obronnego w liceum. To a propos tego, wiesz, ta wroga propaganda jest taka, że my tutaj chcemy zaatakować Białoruś, Rosję. Przed wojną jeszcze część mówiła, że Ukrainę chcemy podzielić, że my jesteśmy takim agresywnym narodem, to ja chciałem tu publicznie powiedzieć, że mnie uczono w szkole średniej na zajęciach z przysposobienia obronnego, co my mamy robić na wypadek konfliktu, jak się obywatel ma zachować i w temacie wojna nuklearna sposób postępowania było weź sobie wykup, wykop dół, połóż się w tym dole, nakryj kocem i czekaj na pomoc. Więc tak samo się zachowuje system operacyjny jak my, jest taki agresywny, jak mu się skończy miejsce. On ci wyświetli komunikat, że stary, zabrakło ci zasobów, Ok, I Jak masz szczęście, tak jak naciśniesz ok, to okienko zniknie. A jak nie, to właśnie się nakryłeś kocem i ta pomoc przyjdzie i cię po prostu do kostnicy zabiorą, tak? Kiedyś, miejmy nadzieję, ktoś.
0: Znaczy to, żebyśmy mieli jasność, to grozi całkowitym rozsypaniem. To grozi systemu.
1: rozsypaniem Wszystkim. systemu na różnych etapach.
0: Już nie, komputer się nie uruchomi po prostu, nie? To tak
1: Może nie musi. Apple próbuje to też zabezpieczać przez lata, bo kiedyś było drastycznie. Tam na poziomie Mavericksa, Yosemite to tak bywało. Tam z Mountain Lion'a to mogłeś się tak rozsypać, że już nie wstał. Tak? To naprawdę już później się nie wczytał. Z iPhone'ami tak czasem bywa. Że jak sobie iPhone'a już tak dociśniesz, dociśniesz, dociśniesz i nie daj Boże, go zresetujesz, to już później będziesz miał tylko jabłuszko i pasek postępu. Jabłuszko i pasek postępu. Już nigdy nikt nie wyjdzie z tego deflupa. Jak sobie go odpowiednio nie ogarniesz, a jakbyś miał pecha, to już w ogóle nigdy jej dane straciłeś, jak nie masz backupu, tak? I teraz wracając,
0: to jest. Czy teraz nie obrażamy, tylko straszymy. straszymy. No tak. Bo, bo chciałem powiedzieć, że tutaj na czacie klubowicze są niezawodni i piszą, że nikt jeszcze nie został obrażony, i jest to największy zawód tego odcinka.
1: No jak nie obraża? Przecież żeśmy obrażali, przecież żeśmy obra... no, ale dobra, mo- może za słabo to już. No,
0: to było nie... Ja też mi się wydaje, że jakoś obrażaliśmy, ale to było no, za mało. Tak, tak,
1: no, ale to.
0: To w części niepublicznej możemy podyskutować o tym.
1: Walczymy z hejtem, tak, e... nie będziemy nie, emanować nie, agresją. Wrac...
0: Już, wra- wra- wróćmy do tego fragmentu, czy 50 giga. No właśnie, wracaj czy 30%.
1: No, wo- to... Ja bym spojrzał na to tak, że większym zagrożeniem to dwie rzeczy. To jest tak jak palenie szkodzi. Czy to cię zabije od razu? Nie. Ale czy ci zrobi krzywdę długookresowo? Tak. Więc jak masz zapełniony dysk po brzegi, masz za mały dysk, to to jest jak palenie. I picie. Palisz i pijesz i tam dojeżdżasz. Ale takie do już tak. tak. tam ostro. Jak mój sąsiad z góry. I niestety, mam, muszę okna mieć. No jest dramat, no. No, ale mniejszy. I dlatego chcę mieć laptopa Michał. Dlatego chcę być laptopa, bo jak pali to mogę wyjść. No ale w każdym razie, obraziłem sąsiada, pewnie się nie dowie. W każdym razie, e, albo może słyszy. W każdym razie e, wracamy do naszego tematu. tak? To jest jak palenie i picie. Jak masz mało miejsca dla sprzętu, ale dla software'u, to ci się może zrobić zawał i umrzesz natychmiast. tak? Jak klikniesz ok już się nie da, nie zdążysz zamknąć aplikacji to po prostu nikt Cię nie odratuje na czas, koniec, tak? I teraz e, to jest niebezpieczne i wracając do Twojego pytania czy procent czy ilość to ja bym mimo wszystko zdroworozsądkowo spojrzał na to tak, jak masz 4 terabajtowy dysk to nie musisz mieć 400 giga, no bo be, bez żartów, no nie dopchasz tego tak żeby ramu 400 giga nagle potrzebował innych dziwnych rzeczy pod kątem software'u, tak? ale jak masz 25, 256 gigowy dysk, to ja bym co najmniej 10% miał wolne, bo 20 giga tymczasowy w tymczasowych no i, i słopa zrobić to jest żaden problem. To jest żaden problem i możesz dojść do sytuacji, że ci się system przewróci. Tak? I teraz jeszcze było pytanie Michała, takie doprecyzowujące, czy, um, czy na iPhone i na iPadzie jest to samo. Do pewnego stopnia tak, bo system pliku też taki, plików też taki jest, APFS z deduplikacją danych też taki jest, y, Optimize Storage jest, więc on sobie będzie różne rzeczy wypychał, więc jeśli chodzi o zajeżdżanie SSD to oczywiście tak, ale umówmy się. Natomiast jeśli chodzi o software, możesz sobie bardzo poważną krzywdę zrobić, co mówiliśmy i na iPadach, na iPadach i iPhone'ach jest to dzisiaj bardziej doskwierające niż na Macach, jest trudniej się obronić jak coś pójdzie nie tak, trudniej pomóc temu urządzeniu że jak go dobchasz do końca to ci się kiedyś nie włączy i będziesz miał problem. Jak nie zrobiłeś backupu to grozi to wręcz utratą danych.
0: Powiem ci tak, zszokowałeś mnie. Przy 256 giga, 10%, 20 giga już to niby, to, to zaryzykowałbym, że 30%. Nie? Bo to są, zobacz to są. Okej, okay. zresztą, ale zobacz, wyobraźmy sobie ten jeszcze raz. Powiedziałeś przykład 4 tera, że 10% to jest 400 giga i że to, zobacz, jak masz tak duży dysk i wypchałeś go danymi 3,6 terabajta i tak dalej, to zobacz, ile on potrzebowałby wolnego miejsca na to, żeby sobie mu te dane poprzekładać. To są jakieś gigantyczne...
1: No on to może kawałkami robić. On nie musi całych plików, on operuje na sektorach dysków. To robi no, elektronikę. No ja ale wiem, znowuż, to jest Michał wiem, Sprzęt. Ja
0: to nie jest tak, że jak masz plik, który ma 3 giga, to on przenosi go w całości. Ja wiem, że to tak jest. Nie, że tak. To, to nie przenosi A. go w całości, przenosi ale go to to jest, kawałkami. Ale to jest sprzęt. No, ale...
1: Tak? To jest sprzęt. Ten sprzęt, no. tak jak mówię, szczególnie przy dużych ilościach, to jest mniej, to, to jest takie zabijać, właśnie źle się prowadzisz. Tak? Nie dbasz o takie, wiesz, tak. o, o higienę pracy. Natomiast dla software'u to jest zabójcze i w tym momencie przy dużych dyskach jest, jest ciężej sobie zrobić krzywdę. Tak,
0: tak. tak. Czyli posłuchaj, jakbyśmy nie krążyli, jakie pytania nie zadał, tak, to my może o nas pisać, memy robić. To zachęcamy, tak. tak? Wstawcie na Facebooku, czy na, na Mastodonie, czy na Twitterze mema. Jeżeli tak trzeba kupić komputer, który ma większy dysk niż się wydaje i ramu więcej niż ci się wydaje. Tak, zdecydowanie. Ale ram jest ważniejszy. tak? Ram jest ważniejszy, oczywiście, że tak. I trzeba mieć backup. Nie trzeba mieć backup. Bardzo fajnie. Michale, jesteś obecny na czacie, to zadaj odpowiedz, czy, 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 czy odpowiedzieliśmy na Twoje pytanie. Czy, czy wywód był wystarczająco prosty i tak dalej, nie? Jeszcze raz tutaj mówię, ja pozdrawiam tutaj mojego kolegę, którego żona robiła zdjęcie tak, że już poprzednie musiała inne kasować, żeby zrobić nowe zdjęcie, się zdziwiła bardzo, że się rozsypał. I co to za gówniany sprzęt? Przecież tak Steve Jobs mówi, że będzie działało. No, do pewnego momentu na pewno, nie? Do pewnego momentu na pewno. Tak, yy, ja kojarzę na przykład ostatnio, mi się, jak mam katalog maggatki. Tak, Mag- Magatka i tam mam typu wiesz, Magatka 242, Magatka 241, Magatka... I tak tam mam ileś ostatnich odcinków mam po, poarchiwizowanych i mam, przed sortowanie pod... sobie włączam sortowanie w Finderze. czyli jak to jest ostatnia modyfikacja jest bodajże, tak już patrzę. Tak, data zmian, o to się tak, tak nazywa. I ostatnio byłem bardzo zdziwiony, że mi jakieś katalogi typu, wiesz, Magatka 183, Magatka 184, gdzieś tam stryk, do góry. Tak. Wiesz, podskoczyły w tym sortowaniu. Mówię, jak to? Przecież nie, nie zaglądam do tych katalogów. W, przy naszym tempie nagrywania ma 183. To są lata temu, prawda? Są lata temu. I później zauważyłem, że się oto pojawiła przy nich ikonka, że mogę sobie ściągnąć z iClouda. Czyli mechanizm ten iCloudowy zorientował się, że tam są duże pliki, no bo tam są duże pliki, na przykład pliki banda, które tam, no to są gigabajty, to są gigabyte, że ja nie używam tego pliku, to po co on ma być na dysku? Stryk, wypchnął, wypycha, je, na, na wypycha je do iClouda. Tak, tak, tak mi wziął, tak mi sprytnie wziął, że da te zmiany tutaj mi wziął, wypchnął. Nie? To w ogóle on bardzo ten mechanizm wypychania do chmury, do tego iCloud'a, a nie pozostawiania na dysku, to jest bowiem ci bardzo triki mechanizm. To na na, na szkoleniach wychodzi, jak tworzymy pliki, to nie wiem, pages i piszemy pierwsza linijka zapisać, druga linijka zapisać, trzecia linijka zapisać, po czym pokazujemy wersję wprowadzoną Mountain Lionie, Lionie. czyli w, hmm. w Lionie, w Lionie, chyba tak, w, li, w Lionie i tak dalej. I przeglądamy sobie te wersje, to tak wizualnie jest mechanizm bardzo podobny oczywiście do Time Machine i on pokazuje, że tu jest bieżąca wersja, tu poprzednia, tu jeszcze poprzednia, o, a tutaj nie ma, tu już trzeba ściągnąć z iCloud, a to jest robiony tu i teraz na bieżąco plik, więc on potrafi plik te wersje, no to też on potrafi natychmiast je zapisywać i natychmiast je wysyłać do iCloud, i natychmiast je z dysku sobie, żeby miejsca nie zajmowały. Więc te mechanizmy tego wypychania, tego, tego radzenia sobie z brakiem miejsca no są dosyć tam, no... no to, to, to działa, tak? Natomiast mówię, no to, to takie... Mówimy już o niezwykle skrajnych przypadkach. To, to też mówi, że czas płynie, te wszystkie mechanizmy zapisywania są bardzo płynne i tak dalej. A jak ktoś ma, nie wiem, już tak na twardo, jeden tera dysk i ściągnął sobie właśnie jeden tera filmów i trzyma. I ma wyłączony iCloud. I tak ma. No to to jest bardzo niebezpieczny scenariusz, nie? To jest scenariusz tej żony mojego kolegi, klikam zdjęcia, ale przedtem muszę skasować poprzednie i iClouda jaka chmura, nie ja nigdy nic nie używam, nie
1: posiadam Apple ID i w ogóle o co chodzi, dlaczego to nie działa, tak? no. Używanie naszych urządzeń bez Apple ID to jest coraz, to wymaga coraz większej gimnastyki, ale gimnastyki,
0: tak. Tak oczywiście że tak ale wiesz jak ktoś na przykład no bronią się niektórzy użytkownicy dramatycznie przed wykupywaniem tego ekstra dodatkowego miejsca w iCloudzie. Bronią się no to przy, przy posiadaniu 5 GB tak to ładnie kiedyś ująłeś chyba w poprzednim odcinku tak to jest na co na zakładki w Safari żeby przetrzymać. To jest
1: ilość no to, homeopatyczna tak,
0: 50. Tak nie no 50 GB to już nie 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 co tam, tam jest potem tam jest 200. I 2 tera, tak? I 2 tera. A można wykupić powyżej dwóch tera, jakby się uprzeć? Chyba eee, tak, ale nie wiem, jak nie wiem.
1: Są dwa sposoby. W Polsce możesz 2,20 zrobić, a w Stanach chyba 4
0: tera. No 2,20 możesz zrobić metodą kupna Apple One i osobno 2 tera. A w Stanach Apple One w wersji najbogatszej i osobno 2 tera, tak? Ale pytanie sobie było, jakbyś potrzebował, miał Maca Pro. Ja dobrze, ja z pamięci teraz mówię, 8 tera i chciał 8 tera kupić. Typowo konsumencko
1: nie ma takiej możliwości z tego sobie. No rozumiem, To jest w ogóle. Tak, tak. tak. W
0: chmurze, w chmurze Google'owej możesz kupować te takie wysokie terabajty. To jest, ceny są chore. Ceny są chore, ale jest taka możliwość, tak? No ale to, 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 to zostało. To jest
1: w ogóle powiem ci, rzecz, na którą ja najbardziej czekam przy iPhone'ach, to plotka jest, że będzie iPhone 2 terabajty. To ja chcę. Ale jak tak, będziesz miał iPhone'a tak. 2 terabajty, i najwyższego iCloud'a 2 terabajty. Więc może wszystkim się opłaca, żebym ja dostał tego dwuterabajtowego iPhone'a, bo wtedy więcej iCloud'a będzie można kupić.
0: No to jest mi już, już bardzo niebezpieczne, co ty robisz, bo, bo ty zapełniasz tego iPhone'a, no, no, ci jest po to potrzebny, bo na terabajtowym ja się przestań zmieścić. No, no, tak, właśnie,
1: więc żeby bo to właśnie tak jak dzieci wychowujemy, nie? Rób jak mówię, nie jak sam robię. Mój terabajtowy iPhone ma na chwilę obecną wolnego miejsca 16,85 GB i zakładam, że jak jeszcze coś zrobię, to się przestanie uruchamiać, więc...
0: Mm-hmm. Tak, y- czyli cały ten ostatni wywód pół godziny jest o tym, że szefc bez butów wchodzi. Tak. Tak? Eee, tak. Tutaj się wyzłośliwie no no na czacie, no tak.
1: bo niektórzy wskazują, że trzeba mieć pakiet danych 5G, 2 terabajty. W cywilizowanych krajach nie mierzy się ilości wysyłanych danych przez operatora. Po prostu masz no limit. A to mieliśmy obrażać, to poobrażajmy. Że w Polsce, Polsce to nie jest problem, ty... żeby sobie kupić umowę no-limit, że nie masz limitu, po prostu ile jedziesz, tyle jedziesz, tam 2 tera, no ma sprawy. Jest, no, tak. Okay. tak I to za 100 złotych. Teraz wiesz, jak kurs euro i dolara jest trochę gorszy dla nas, to można tak fajnie z Amerykanami rozmawiać, że 25 dolarów w Polsce bez limitu, jak no, tak, no. Polska, mm-hmm. Polska. O,
0: super. Ale no to już mówiliśmy w poprzednim odcinku, żeśmy chwalili różne tam technologiczne rozwiązania, że my to, że chodzi o poziom stacji benzynowych bankowości i rozwiązań telekomunikacyjnych jesteśmy w czołówce. To, 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 to. Zapomniałem tweetnąć i poznaczać M-Bank, żeby ci zrobili, wiesz, tym double clickiem na Apple Watchu, żebyś mógł sobie potwierdzać operację. Właśnie Za, tak. Jeszcze zapomniałem, zapomniałem. zapomniałem na śmierć. Dobrze. Mm, czekaj, 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 tu jeszcze popatrzę pytania, tutaj tu te części widzę, pojawia, że pojawiają się jakieś pytania, to możemy je do części niepublicznej, bo proponuję przejść do kącika kulturalnego. O, was. Nie wiem, czy będę coś miał, mogę, a, mogę coś mieć, także te, tu już mówiłem, jeszcze raz proszę, to też mówiłem w części niepublicznej, gorąco proszę, e, teraz powiem już w publicznej, na, w grupie dyskusyjnej Magatki na Facebooku ja rozpocząłem dyskusję o fundacji, o drugim sezonie, w którym po prostu się poddałem. Intelektualnie się poddałem, tak? Nie, nie, nie ogarniam. Nie wiem, o co w tym filmie chodzi. Fabuła jest tak po. Bo... Niejasna. O tak bym delikatnie to mówił, tak? Żeby nie powiedzieć coś, coś wulgarnie, że nie, nie, nie ogarnia. Więc jak ktoś jest mi w stanie tam napisać, o co chodzi, ze spoilerami, ze wszystkim, o co chodzi w fundacja, tam zadałem konkretne pytania, plus ogólnie można napisać, byłbym zobowiązany. Tam bardzo gorąco dziękuję tam dyskutantom, którzy mi wyjaśnili, o co chodzi. Że nie mam się co przejmować, nie wiadomo, o co chodzi. Mam się napawać jakością wizualną i to się napawam, prawda? E, tak jak pamiętam, że początek tej fundacji, pierwszy sezon, to było z grubsza wiadomo, o co chodzi. Nie wiem, czy mi już wspominałem, tylko tutaj nawet polecałem, że to jest fantastyczne, wiesz, imperialne klonowanie kolejnych imperatorów. Opowiadałem tak, ci o tym patencie? Genialne. Genialne. Brat, wiesz, brat dzień, brat zmroki, brat, yy, brat świt. Fantastycznie to jest zrobione. Tam ileś już generacji tych klonów tam jest tą metodą produkowanych. To no wow, jak to zacząłem, to po prostu to było super. Tak już teraz nie wiem, o co chodzi. Tak, tak wszystko się rozje- rozjechało w miejscu, w czasie, że że, to jest masakra, to, 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 to prosiłbym tam. Grupa nasza na Facebooku, żeby mi tam wyjaśnić. Ale ja, ja bym chciał wątek sportowy, jeżeli chodzi o różne filmy, tutaj polecać. Był taki odcinek, w którym polecałem ten film O Tour de France Serial. Tak, Tour de France Unchained, a w Polsce, to nie wiem, już polskiego tytułu trudno żebym zapomnieć, to też na Netflixie, znowu mi algorytmy podpowiedziały, jest podpowiedziały, jest film o Marku Cavendishu. No, nie, kojarzysz mi już Mark Cavendish, tak? Super, ultra znany sprinter, kolaż, kolaż sprinter, współrekordzista razem z Edim Merksem, jeżeli chodzi o liczbę wygranych etapów na Tour de France, 34. 34 i jest jego historia opowiedziana. Od początku jak on był super dominatorem światowych, światowego pelotonu, wygrywał wszystko i wszędzie, po czym? Niestety, gdzieś tam, trochę mu forma nie, trochę tam, miał załamanie jakieś formy, później się okazało. Później się okazało, że gdzieś tam jakieś tam problemy nie wiem, z depresją i jak on jednak niezwykle ciężką drogę wykonuje, jak znajduje ludzi na swojej drodze kariery, którzy mu pomagają po to, żeby wrócić do, do topowej formy i jeszcze wygrać trochę etapów na, na Tour de France. Tak Dla, dla sprinterów, no to już tłumaczyłem, to, jak jest ten film o Tour de France, że czasami zwycięstwo w całym wyścigu, znaczy bez czasami, to tak jest, po prostu jest więcej warte, nie wiem, niż Mistrzostwo Olimpijskie, powiedzmy, tak? Niektórzy kolarze, jak wygrają jeden etap na Tour de France, to już mają karierę rozliczoną, że on już będzie do końca życia znany jako zwycięzca jakiegoś etapu na Tour de France, tak? To Mark Cavendish ma, ale to czasami wygra, wygra jeden etap, potrafi tak być, i już jest na, do końca życia. On wygrał etap na Tour de France. Mark Cavendish wygrał ich 34, nie? I jest ta jego droga, wygrał tam 30 i później no, miał załamanie nerwowe, ciężka walka o powrót, spotkał na szczęście na swojej drodze ludzi, którzy mu bardzo pomogli i on wraca i udaje mu się wygrać jeszcze 4. I na ostatnim etapie w Paryżu jednak nie wygrywa tego 35, 35 etapu. Fantastycznie zrobiony i uwaga, gigantyczna zalata, uwaga, nie jest to serial. To już to lubię. Jest to dłuższy film. Tam Dłuższy, nie wiem, z półtorej godzinki to trwa, bo to chwilę oglądałem, prawda? Dłuższy film, ale to jest dla fanów kolarstwa, dla fanów Marka Cavendisha. Jak ktoś wie, to, to on miał swoje lata, że dominował w światowym peletonie, wygrywał się tego mnóstwo i tak dalej. Także to ja bym to film o Marku Cavendishu, nie wiem, jak się nazywa ten film, no to jak to piszecie, na net, to jest na Netflixie. Mark Cavendish to, 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 to. to. I chciałbym wrócić. Zrobiłem Rewatch. Jeszcze tego, tego filmu z Tomem Hanksem, który jest z kolei na Apple TV Plusie, Greyhound. To kojarzysz, tak, tak, mi już? Tak tak. tak, tak. to wiesz, to co płynął przez Atlantyk. Tak. Przypłynął przez Atlantyk w czasie II wojny światowej. Obejrzałem to jeszcze raz i mam o wiele wyższe zdanie na ten temat. Oczywiście pomijam CGI, tak, że to czuć, że oni po prawdziwym oceanie płynęli i że te uboty tam się wynurzają, zanurzają, że to tam komputerem zrobione większość efektów i tak dalej to tak jest, film jest tak fantastycznie zrobiony, Tom Hanks tak fantastycznie tam gra, to jest super zrobione, nie? Także gorąco polecam Greyhound z Tomem Hanksem na na Apple TV Plusie. Bardzo dziękuję Maćku jesteś niezawodny, film ten z Cavendishem na Netflixie nazywa się Nigdy Dosyć Nigdy dosyć. Nie? Powiem Ci mi, już jak oglądałem w tym roku Tour de France yy, i on próbował wygrać ten 35 etap, on już jest no, słabszym sprinterem, już ma swoje lata, on już jest w no, schyłku kariery, są młode, młodzi kolarze, młode dziki, którzy tam już rządzą w peletonie, ale on jeszcze próbował i był taki jeden etap, że był naprawdę bardzo blisko, to prawie się wzruszyłem, nie? bo to już na stare lata próby jeszcze wygr- super to jest. Także jest tak, jest Mark Cavendish, polski tytuł Nigdy Dosyć. Bardzo polecam. Aczkolwiek mam świadomość, że mówię tutaj przede wszystkim dla fanów kolarstwa. Tak, jak ktoś nie wie, kim jest Mark Cavendish, no to będzie się troszkę gorzej oglądać, nie? Aczkolwiek w dużej mierze nie jest to film o kolarstwie. Tylko właśnie o tym, jak to ci zawodowi sportowcy są bardzo narażeni na to, że mogą popaść w jakieś tam, no mówiąc wprost, choroby psychiczne, ponieważ, no. Jak ja pójdę na jakiś wyścig i coś mi nie pójdzie, no to mi nie pójdzie. To co pożartuję z kumplami, no dobra, dzisiaj nie poszło tam coś, wiesz, nie? Na nartach biegowych to, jest, to zawsze jest fajne, zawsze można zwalić na to, a miałem słabo narty nasmarowane, nie? To jest standardowy tekst, nie? Jak zawodowemu sportowcowi coś nie pójdzie, no to on, nie wiem, traci sponsorów. Pracował cały rok, jeden wyścig mu nie poszedł. No to to jest zupełnie inny poziom obciążenia psychicznego, to jest oni mają to, no, no to, to jest no to ja, ja rozumiem dlaczego oni mogą mieć problemy. I na wśród tych takich topowych zawodowych sportowców, to można powskazywać bardzo konkretne przykłady sportowców, którzy na przykład zmagają się lub zmagali się z depresją. No, wspomniany przed chwileczką Mark Cavendish, czy tacy trochę bardziej znani Michael Phelps i nasza polska jest Kowalczyk, prawda? To jest to jest no są takie bardzo bardzo, bardzo znane przykłady, zakładam, że jakby tak wpisać, wiesz, depresja, sportowca, to byśmy mieli całą listę bardzo znanych nazwisk, tak? No, no także Mark Cavendish, tak dalej, to, to, to jeszcze raz ten tytuł, przepraszam, sobie tutaj popatrzę, nigdy dosyć. Bardzo fajny film, nie, nie tylko o kolarstwie. Ja tyle. No i obejrzyjcie ten Greyhound. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, tego, to, to jak kupilibyście sobie po raz pierwszy Apple TV+, Plusa? To zacznijcie. Kolejna zaleta, nie jest to serial. Stryk półtorej godzinki z głowy, fantastyczny film. Jak to płynęli przez ten Atlantyk, tak? No.
1: To ja chciałem polecić przez z filmów to. Sytuację awaryjną Jerzego Hawelki. To jest z zeszłego roku czeski film. O Jezu, to z tego Jeś... tam oglądasz jakieś czeski Ale słuchaj, słuchaj. Pociąg jadący z pasażerami, ale za to bez maszynisty. Brzmi absurdalnie, ale ta historia wydarzyła się naprawdę na jednej z linii kolejowych w Czechach w 2019 roku, stając się inspiracją dla nowej komedii i tak dalej. Dobry film, czeski film, ja lubię czeskie kino. Jak będziecie dobrze szukać, to jeszcze można to myślę, że z tydzień w Polsce w wielu kinach oglądać. Ja sam właśnie kombinuję, jak tu na jakiś sens dodatkowo się dostać jeszcze raz, bo prowadzę szkolenia przez cały tydzień. Ja widzę, że grają we Wrocławiu o 16.00. To nie zdążę, ale może gdzieś pojadę, poza Wrocław, na przykład w weekend, gdyby się udało to znaleźć. Um, natomiast to, to serdecznie polecam. W
0: streamingu. W streamingu
1: było już na nowych w horyzontach. W tej chwili już nie można w VOD tego złapać chyba.
0: Aha, to jest to, co w zeszłym tygodniu mówiłeś o tym, że... To... E,
1: dlatego muszę w kinie, w kinie to wyłapać. Dobry film, natomiast e, jeśli chodzi o piosenki, standardowo. The Ritz od OBS i Max plus Johan, e, The Teacher, Ronnie Kenan, e, to taki klasyk, a z innych klasyków Scooby Snacks od Fun Loving Criminals. I na koniec, żeby to trochę wygładzić, Real High Key, Life on Planets. Zaraz dodamy.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszam. No dobrze, już przechodzimy do części niepublicznej. Ja tu będę miał pytania do słuchacza, ale nie przeskroluję ten czat. Dobrze? Przeskroluję ten czat. Opadło pytanie, czy w tym roku jest Magatka 36 godzin i tak dalej, ale to to w części niepublicznej. Dobrze, słuchajcie. To bardzo serdecznie dziękujemy. To była Magatka, podcast serwisu MyApple. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Z tej strony Miłosz Staszewski z K7. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.